0: Bonjour, hi, marhaba, je m'appelle Alexia et je vous reçois la bienvenue à mon nouvel épisode de prédignon avec ma très, très chère invitée Cynthia elle qui est aujourd'hui euh, parmi nous pour nous parler de tout le, le concept d'être un third culture kid. Uh, we're gonna go into details about that in a short moment. Uh, avant de commencer l'épisode, je voulais remercier vraiment du fond du cœur mes deux partenaires officiels pour la première saison, donc euh, Montréal Pro Peinture et les Viva touches qui d'ailleurs viennent de sortir leur deuxième livre de recettes. Donc, à la table d'Adèle, Souvenirs et recettes d'une immigrante syrienne. Et il euh, y a aussi le premier livre que je vous invite à aller euh, check out. Donc, euh, les touche la cuisine syrienne, une cuisine du cœur. Puis, euh, c'est ça. Donc, un beau de bag. If you like tote bags, you know where to go. You know where to get one. They're online. Donc, euh... <rire> Donc, je vais mettre les, les descriptions euh, des deux partenaires euh, dans la... Ben, sous la vidéo, donc euh, « If you want to know more, check them out, it would mean a lot », puis c'est deux compagnies montréalaises, donc euh, c'est toujours cool d'encourager les gens euh, ben, qui sont parmi nous dans la société, donc euh, merci beaucoup, puis Cynthia, merci oui. d'être parmi nous aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir, merci je suis tellement, de, de tellement contente ici. Oui, it's really cool, puis euh, pour ceux qui nous écoutent, aujourd'hui, je pense que c'est une formule un peu différente, dans le sens où on, on se connaît nous les deux déjà, oui. puis depuis longtemps. Euh, Cynthia et moi, on, on, ça remonte à l'enfance. Euh, ça peut même remonter quelques générations de, en, dans nos familles. Mais oui. euh, on vient de la même communauté. Puis euh, j'ai eu le, le plaisir de, de la voir à travers différents chapitres de sa vie et de, de, ben, de remarquer euh, qu'elle a vécu quelque chose qui ressort du lot et qui est ce concept de Third Culture Kid. Donc euh, quelqu'un qui naît dans un pays euh, qui n'est pas son pays d'origine qui va déménager de ce pays-là, puis continuer sa vie dans un autre pays. Donc, c'est ça qui est arrivé avec toi. Absolument. Euh, je ne sais pas si tu veux toi-même nous 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 donner comme un, un « un five, ten seconds » genre « rundown
1: ». Avec plaisir. Vas-y. <rire> euh, ben, en gros, je suis née euh, à Montréal de parents euh, du Moyen-Orient qui ont immigré avec leurs parents euh, quand ils étaient dans leur vingtaine. Et euh, ben, j'ai vécu à Montréal jusqu'à ce que j'avais 12 ans. Et y a eu, mon père a eu une opportunité de travail qui a fait qu'on ben, a déménagé à Paris. Donc ça, c'était le premier voyage, euh, donc déménagement à Paris pour trois ans. Ensuite, retour euh, à Ottawa. OK, oui, c'est vrai. ensuite, un second voyage à Abu Dhabi, retour à Ottawa. Donc c'est comme...
0: Euh, vu... Abu Dhabi pendant
1: trois ans. Pendant trois ça. ans aussi, oui, ouais. exactement. Je... C'est juste que j'avais 18 ans à, à cette époque-là. Ouais. Ouais. Attends, mais tu pas restée plus longtemps pour tes études? Non, en non, fait, okay. euh, ça l'a... Les trois ans ont duré. C'était exactement okay. le moment où je devais aller à l'université, oui, oui, par oui. chance. Puis euh, c'était une université française, donc euh, la licence euh, française fait que c'est trois ans d'université, non ouais. quatre ans comme ici. Ouais.
0: Euh, ici, c'est trois ans actually Ça dépend à, des programmes. Le, avec le cégep. Ah, non, le cégep, c'est deux ans, puis l'université, c'est trois. Comment
1: je suis allée directement de 12th grade ouais. à l'université? Fait que j'ai gagné une année. Yeah, yeah. Ouais.
0: Puis c'est ça. Puis t'es revenu au Canada à l'âge adulte, mais t'es allé à Ottawa. Ouais. Et t'es pas revenu à Montréal directement.
1: Non. Alors, euh, c'était une surprise même pour mon père. Il ne savait pas que <rire> ça faisait partie, je pense, du deal. Mais euh, tu dois retourner au siège social. Euh, qui se le headquarter, il se trouve à Ottawa pour ouais. euh, justement le, un ministère au gouvernement. Et euh, c'était toute une autre vie à Ottawa aussi, mais... Euh, il y a eu des challenges, évidemment. Il y a, je veux dire, euh, il, y a, il y a tellement de, de points à discuter là-dessus. Ouais, là
0: il y, y a tellement de choses <rire> qu'on veut aborder. peut commencer <rire> par Paris. Mais euh, moi, ouais. ce que je trouve vraiment intéressant d'être un third culture kid, c'est que tu es un es une individu qui peut se rattacher à tellement d'endroits différents. Mm -hmm. euh, puis chaque... Chapitre de ta vie est associé à un endroit différent, à une culture différente, à une langue différente. « How do you fit yourself into all of this? Like, »« How do you feel? You » know, quand, <coughs> quand les gens te demandent d'où tu viens, Absolument, comment oui. tu réponds à la question, comment tu veux répondre à la question ou pas répondre à la question, oui. tu Genre, je suis tellement curieuse de savoir ça.
1: Ben, à 12 ans, c'était différent qu'à ouais. 15 ans, qu'à 18 ans, qu'à 21 ans, parce qu'à chaque fois, il y avait quelque chose qui se rajoutait, mais... Tu sais, « added baggage ».« Like mais... ouais, c'est <rire> Littéralement, aujourd'hui, « have a pen <rire> ». Euh, mais je pense que le point... Euh, c'est tout par rapport à l'identité donc ouais. ça l'a été vraiment un challenge de savoir ok ben, quelle est mon identité mm -hmm. euh, je suis pas 100% montréalaise euh, évidemment j'ai mes origines qui qui en y font qui ont une très grande partie dans ma vie ouais. euh, dans la manière que je vis ma vie dont euh, tu parles aussi non <rire> je parle absolument mais le fait que j'ai vécu trois ans à Paris évidemment ça ouais. a eu un impact aussi sur la manière que je vois les choses, juste les expériences que j'ai eues à Paris qui n'étaient pas toujours faciles à l'école, mm -hmm. euh, c'était pas tout rose. Et ensuite, ben à Ottawa aussi, ça m'a permis de voir euh, une autre facette de la société ouais. canadienne, donc plus anglophone, qui est euh, très différente que ouais. la société montréalaise. Euh, et ensuite à Abu Dhabi, ben c'était juste euh, la fiesta quoi. <rire> <rire> la fiesta mais aussi beaucoup de beaucoup de ben, de perks et de challenges qui m'a donné envie d'aller à
0: Abu Dhabi en passant
1: c'était parfait pour trois ans honnêtement ouais. c'était comme un,
0: un ben, parfait mais ouais. euh, moi si tu, tu, tu me parles de tout ça ouais. puis je me demande par exemple un enfant quand il émigre dans un pays euh, il se dit, bon, c'est mon, mon, ma nouvelle maison, mon nouveau mm -hmm. pays, ma nouvelle société, la personne va s'intégrer euh, à, à un jeune âge, parce qu'on on parle d'un enfant, mm -hmm. euh, sachant très bien que, ben, ou imaginant que dans les prochaines années, c'est là où est-ce que cet enfant va être. Ouais. Mais dans ton cas, euh, c'est tout un pour trois ans. Fait que, tu n'as même pas le temps de, de te dire, je vais m'intégrer, je vais me faire des amis à l'école, je vais commencer telle chose, telle activité, que déjà, T'sais, tu dois repartir, puis retourner dans ton pays d'origine, mais qui est même pas ton pays d'origine euh, culturelle ouais. nécessairement, parce que même si tu es né au Canada, tu n'as pas, ben, tu étais tout le temps là, genre momentanément. Oui. À part à l'enfance. Oui, c'est ça. Je veux dire, euh,
1: même avant d'avoir déménagé à Paris, j'étais bien consciente que je n'étais pas une Québécoise, Québécoise laine entre guillemets, ouais. euh, à Beaubois. L'école qu'on a fréquenté, nous deux, il euh, y avait beaucoup d'enfants d'immigrants, italiens, grecs, euh, pays du Moyen-Orient, etc. Euh, mais il y avait aussi les, euh, euh, ben, les Québécois. Et même à cet âge-là, j'étais bien consciente j'étais différente mm -hmm. d'eux mais en même temps j'étais chez moi parce que c'est la vie que je connaissais ouais, ouais, ouais. Et, mais... euh, et aussi montréal étant très multiculturel mm -hmm. ben c'était il n'y avait pas vraiment vraiment de grand choc c'est plutôt aller à paris comme tu dis même si quand est on est jeune c'est francophone oui mais quand on est jeune le temps passe beaucoup plus lentement les trois ans à Paris n'ont pas passé vite à l'époque où ouais. j'avais 12 ans.
0: C'est ça, tu t'avais de, de 12 à 15. 15 ouais, C'est quand ouais. même des années vraiment. Euh...
1: meaningful. Là.
0: Ouais, genre. Euh... Euh, ouais, je vais veux... Tu sais, un mot là, mais. charnière. Le... Ouais. des années charnières. Ouais. OK.
1: Donc, euh, j'arrive à Paris. Moi, je sais pas euh, qu'est-ce qui se passe là. Comme, « Ah, OK, euh, mon papa a un, un nouvel emploi, une, une opportunité de travail plutôt. » Euh, C'est trop bien. La tour euh, Eiffel. La tour Eiffel, <rire> les baguettes, le croissant pour avant d'aller à l'école. Mais, euh, ouais, j'en je, savais pas plus que ça mm -hmm. ou je ne comprenais pas c'était quoi. Évidemment, quand on est allé à Abu Dhabi, j'avais déjà une expérience ouais. d'affectation. Ouais. Euh, donc, je savais c'était quoi et... Euh, même si c'était totalement différent. Jacques, ouais. j'ai
0: une question. Oui. Euh, parce que tu as une grande sœur et un petit frère. Oui. Est-ce que ton frère, quand vous êtes là à Abu Dhabi, il avait ton âge quand tu étais allé à Paris? Euh, <coughs> 18 moins 5. Il... Oui, exactement, il avait 13. Est-ce que lui, tu penses que son expérience était
1: similaire à la tienne à Paris? Ou... Absolument. OK. Absolument. Ça veut dire que quand j'ai déménagé à Paris, c'était facile pour mon frère. Ouais. C'était facile pour moi aussi parce que... T'es à l'école. Plus ou moins facile pour moi, mais pour ma sœur qui avait, elle, 15 ans, ouais. c'était le drame. Ben oui. C'était le drame. Ça, c'est vraiment les années
0: charnières. Oh la my God, force. ça,
1: là, à 15 ans, elle vrai. était tellement bien intégrée à l'école. Tu commences à avoir des tu t'as des groupes d'amis, tu sors. T'as ton bal qui t as t en ton baldefin... exact. Ouais. Comme oh. tout va bien dans ta vie et là... Euh, comment on appelle ça Genre un moment, euh, tu euh, destructeur, entre guillemets, là. Mm -hmm. Mais donc, oui, on l'a tous vécu différemment. Ouais. Et euh, quand euh, on a déménagé à Abu Dhabi, euh, pour mon frère, c'était OK aussi, okay. parce qu'il avait 13 ans, justement. Ouais. Donc, euh, oui, là, je fais
0: totalement une différence. C'est fou, puis en plus, là, je... Ok, maintenant que je, je sais que ton frère, son vécu était la même le même que, que le tien, mais juste dans un endroit différent. Mm -hmm. Si, par exemple, tu, 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 tu te compares à, à tes, ton frère ta soeur niveau identitaire, est-ce que vous, vous, vous... Si, par exemple, il y a comme une liste d'étiquettes, mm -hmm. est-ce que vous les, choisiriez les mêmes ou, ou pas? comme les étiquettes par
1: rapport à notre euh, as dit, identité. Ouais. Ouais.
0: Mais, euh... tu sais, identité, in the tout, tu tout, ça ne doit pas être seulement comme un pays ou une ville mm. à laquelle tu t'identifies, mais, tu sais, par exemple, la langue que tu vas parler au quotidien, ou euh, ta mentalité sur certaines choses, ou ouais. tu te projettes dans le futur. Absolument. Euh, comme, non? Euh,
1: mon frère, je dirais qu'il est plus canadien que nous, je pense, parce que... Euh... Ben, Peut-être aussi, le sexe, ça fait une différence, le ouais. fait que ce soit un,
0: un homme et non... Ouais. Ben, c'est sûr aussi femme. que les... même si vous avez vécu les mêmes années, comme en termes d'âge, les tranches d'âge, ouais. euh, ces tranches d'âge pour un garçon versus une fille, c'est tellement différent. Tellement différent. Fait que le, le vécu va être nécessairement différent aussi, même Totalement. si on parle de la même tranche d'âge.
1: Oui. Puis euh, c'est sûr qu'il y a des expériences qui nous ont touchés différemment, comme... Pour Abu Dhabi, ben, ma sœur a vraiment aimé le style de vie là-bas et elle n'a pas voulu rentrer au Canada. Ouais. Donc, elle vit encore là-bas. Donc, euh, ça veut dire que c'est venu... Ben, je veux dire, ça l'a tellement touchée à un point où rentrer au Canada, ça ne faisait plus de sens pour elle parce qu'elle ben, sentait que comme elle n'appartenait pas vraiment... À, je, elle, elle a juste sa famille qui l'attache au Canada. Mm -hmm. Mais le style de vie émirien l'a trop... Euh, euh, l'a trop attrapé, ouais. exactement. Et elle, elle s'est comme habituée à ce style de vie-là. Donc ça, c'est quand même, quand tu regardes le chemin de quelqu'un, ben, euh, ça fait toute une différence d'avoir eu ce genre d'expérience-là. Et
0: ouais.
1: pour, pour ton futur, ça l'a
0: tracé ton chemin, en fait. Mais c'est aussi comme je me mets à la place de ta sœur, mm -hmm. puis à la fin du mandat de ton père à Abu Dhabi, mm. si j'avais l'option de rester ou de repartir puis de recommencer encore une fois mm -hmm. ma vie d'adulte, mm -hmm. ouais. je peux comprendre que le choix est vraiment difficile et que ce n'est pas tout le monde qui va décider de repartir et de recommencer. Non. Euh... Parce qu'il ne faut pas oublier que... Oui, on est rentré au Canada
1: entre les affectations mais on n'est pas rentré à Montréal. Donc ouais. moi mes amis euh, que je connaissais entre zéro entre ma naissance et 12 ans, ouais. je les connaissais entre ma naissance et 12 ans. Ouais. Ces personnes-là ont évolué à ouais. partir de 12 ans ouais. et oui, quand je rentrais au Canada, on se voyait mais c'est pas la même chose que de vivre le quotidien avec mmh. quelqu'un. Donc ça ça fait partie évidemment des il y a beaucoup d'avantages et de richesses à cette vie d'expat de, et de, plutôt d'enfant de, diplomate Mais il y a aussi des... Euh, c est, c est, il y a aussi des inconvénients, entre guillemets, comme euh, un peu ce manque de stabilité, euh, la difficulté de reprendre à zéro. Euh, évidemment, ça nous a... Ça nous a yani, construit une carapace
0: dure. OK. Parce ouais. que moi, j', genre... Si je... je, je tu sais, j'en connais plusieurs des enfants de diplomates okay. de différents pays. Puis, j'ai toujours remarqué que souvent, les enfants de diplomates ou les expats, however you want to call mm -hmm. them, tu sais, c'est pas tout le monde qui est enfant diplomate mais qui sont quand même expatriés ouais. pour d'autres opportunités pour de travail. Ouais. Euh, je trouve que ces gens-là sont souvent des gens qui ont tellement appris des social skills. 100%. Puis qui ont comme pas de carapaces. Ils sont tellement malléables, puis genre caméléons et passe-partout, puis comme... Euh, euh, J'ai l'impression que peu importe où ils vont, ils vont jamais avoir peur mm. d'un point de vue social. Absolument. Parce qu'ils sont tellement habitués puis ils ont tellement perfectionné ses, ses, euh, ses compétences ouais. sociales. Ça fait que ça m'étonne un peu de savoir que t as, t as, ça vous a créé une carapace, mais... Non, mais je veux dire, euh, pardon, carapace par rapport à comme... Euh... Euh, le,
1: le, ce que je peux endurer. Okay. Ou comme euh, ma... ouais ma manière de euh, m'adapter à certaines situations. Comme ça m'a créé une carapace, c'est ce que je voulais okay. dire. ouais mais en effet, euh, en effet, on est très sociaux. <rire> ça, ouais.
0: c'est comme... Euh, tu sais qu'on dit, genre il y a certaines choses qui sont comme l'école de la vie. Oui. En même temps, j'entends c'est un peu comme ça, là. Vous avez appris à travers ces aventures-là oui. tellement de choses que, comme, you can't learn at school, non?
1: 100 C'est les expériences juste d'aller à des événements avec mes parents où je dois bien me tenir, bien <rire> me présenter, raconter ce que je fais à l'école. Tu sais, c'est vraiment de la pratique. Et il y en avait beaucoup d'événements comme ça où, comme, on devait être présent aux côtés ouais. de mes parents euh, à, justement, bien se présenter, avoir les bonnes manières, l'étiquette etc. Mm. Donc ça c'est définitivement check check check. <rire> Après euh, en grandissant évidemment euh, tu euh, je veux dire tu veux aussi être authentique là. Ouais. parfois dans certaines certaines situations quand j'étais plus jeune ben je, je savais dire la bonne chose au bon moment
0: mais maintenant c'est comme si j'ai pas envie de parler. J'ai pas envie de ça. parler quoi. Comme tu sais tu sais ce qu'il faut dire oui. mais ça veut pas dire que tu as envie de le dire. Non. Fait que tu vas être comme ben non. Sorry, Sorry, but I'm not feeling the energy of this conversation. Non, exactement. Mais oui, définitivement, ça développe des social skills. Ouais. Ouais. Mais là, tu mm. tu parles de. Euh, en tant mm. qu'enfant de, de diplomate, vous deviez souvent parler à des gens. Euh, dans quelle langue tu le faisais? Est-ce que c'est tout en français? Très bonne question. Alors, à Paris, tout se faisait en français.
1: Ouais. Euh, parce qu'en général, même les diplomates de pays comme non francophones avaient un minimum ouais. de, de français, comme dans leur vocabulaire. Ben, euh, C'est ça. Ça faisait vraiment partie euh, de la culture, là. En es, à, es à Paris, euh, tu parles français. <rire> mais... Euh, <Makes> sense. <rire> makes sense. Non, mais... C est, c est quand même, ça, ça pourrait être autrement, ouais. peut-être dans des compagnies internationales, des choses comme ça. Mais dans le monde de, de diplomates, je trouve que c'était plutôt en français. À Abu Dhabi, on pensait qu'on allait améliorer notre arabe, mais pas du tout. Tout est, tout est fait en anglais, ouais. Ouais. Est, euh, Tu peux parler arabe avec les locaux. D'ailleurs, euh, maintenant, je sais c'est quoi le dialecte émirien. Ou du golf, plutôt. Euh, c'est un flex. Ça, c'est trop un flex. <rire> Comme? Kif Halich. <rire> <rire> Kif Halich. <rire> That's how they say it. Oh, yeah, that's actually ouais. really funny. Non, c'est nice, c'est nice. C'est quelque chose que j'avais jamais entendu est que, avant.
0: Est-ce que ça ressemble plus au dialecte séoulibanais si ou égyptien? Comme le plus proche ou genre le moins éloigné? Non, je dirais
1: ça ressemble plutôt au jordanien. Okay, Le mais... dialecte jordanien. Oui, oui, sure. euh, Parfois, j'entends, il y en a des chansons jordaniennes ou, ou irakiennes. Mm -hmm. euh, L'irakien, c'était irakien que je voulais dire, pas jordanien. Ça ressemble vraiment au dialecte des Émirats. Ouais. Mais euh, entre Syrien et Égyptien, je ne sais pas, j'ai ouais, l'impression que ça ne ressemble pas, ouais, pas du tout aux deux. Ouais. Mais du coup, tout se fait en anglais à Abu Dhabi. Tu as appris l'anglais... Euh...
0: Ah ben, en fait, tu parlais déjà l'anglais à Montréal.
1: C'est un très bon point que tu soulèves. Je parlais à peine anglais à Montréal. À Collège Beaubois, en fait, j'ai appris l'anglais moi-même en écoutant les chansons de Hillary Duff mm -hmm. et la télé. Mais euh, j'étais pas du tout... Ce n'était pas du tout une maison anglophone. N notre maison, euh, c'était des francophones. On était vraiment francophones. On est francophones. Euh, donc, j'ai développé mon anglais euh, dans mes... je dirais à partir de 18 ans. Parce que je suis arrivée à Paris et j'étais évidemment super anglophone par rapport à tous les Parisiens. Ben oui, hein? mais, mais en quittant Montréal, je me sentais un peu nulle en anglais. Je me rappelle, euh, dans mes cours d'anglais... Euh, je sais pas, là.
0: J'arrive pas, pas, une... pas à parler. C'était pas une langue que tu pratiquais dans non. ton quotidien, donc ouais. Mm -mm. C'est sûr que si tu vas dans des écoles francophones,
1: ouais.
0: « it's harder to pick up
1: ». Ouais, mais ça m'étonne quand même. Comme on n'avait pas des cours d'anglais à Bobois, là, de... De... de la première année à la sixième année. Moi, on... j'étais pas là au primaire.
0: J'ai ah, okay, fait mon primaire toi, à Charlero. OK,
1: c'est ça. T'étais ouais. juste là au secondaire. Ouais. Fait qu'on n'a jamais été à Bobois ensemble. Non. Okay. Euh, je pense que l'année où je suis
0: rentrée, tu partais. Ouais. Ouais ouais je
1: m'en rappelle
0: je je rappelle. je me souviens euh, j'étais comme Loki déçue, parce que j'étais comme <rire> oh je vais arriver au moins ouais là <rire> je connais Cynthia puis t'étais plus là <rire> oh. puis là c'est là que ma mère m'avait dit ce que ton père faisait puis pourquoi vous étiez parti et tout Ouais. mais euh, j'étais comme I'm so confused <rire> mais ouais non c'est c'est intéressant parce que euh, tu sais la langue pour moi c'est tellement Crucial à la construction de l'identité aussi, ouais. et la compréhension du monde qui nous entoure. Donc, so, tu sais, je me mets à ta place, et déjà, quand je me mets pas à ta place, si je me mets à ma place, ouais. ok, les crises identitaires, j'en ai eu. Et là, je me mets à ta place, et je me dis, j'arrive à Paris, je parle français, mais un français différent, puis là, je perfectionne mon français là-bas, euh, et là, j'évolue dans une société qui n'est pas celle dans laquelle j'ai grandi. Mmh. Donc, comme tu n'évolues pas avec cette société-là, tu évolues avec une autre société ailleurs, mais même pas la même société tout le temps. Puis là, tu rechanges, puis tu vas... Quand tu reviens au Canada, tu reviens dans une société qui est plus anglophone, parce Et, que l'Ontario... Tu es considéré Frenchie ». Oui, es considéré Frenchie », as comme cette étiquette. Cette étiquette, Là, tu ouais. vas à Abu Dhabi, qui est comme complètement différent ah, de tout ouais. ce que t'as connu, parce que même si « You're Middle Eastern », Abu Dhabi, c'est complètement différent de nos cultures aussi, là. Absolument. Comme au niveau religion, oui, mais aussi au niveau culturel, simplement. Euh... Mais
1: il y a beaucoup de, des gens du Moyen-Orient, donc je dirais qu'Abu Dhabi, ça a quand même été moins un choc okay. pour moi. That's funny. Oui, moi, un choc pour moi, ouais. parce que euh, l'université euh, que j'ai fréquentée, euh, la Sorbonne à Abu Dhabi, euh, c'est une université où il y avait, où il y a peut-être maintenant plus, mais où il y avait 77 différentes nationalités. Donc, so, j'étais juste une de ces 77 nationalités. Est-ce qu'ils te
0: considérait comme canadienne? Oui. Ah ouais. Oui, je
1: okay. comme Canadienne. Ben, il make sense, je, je me présentais en tant que Canadienne, mais là, comme, quand je leur disais que je parlais arabe, c'est comme j'ai des, des origines euh, syriennes, égyptiennes. Yeah. Euh, mais, euh, mais oui, c'était vraiment... Euh, c'était vraiment différent, là, les expériences Paris versus ouais. Abu Dhabi. Et Abu Dhabi, c'était... Aussi, j'avais 18 ans, donc j'ai forgé un peu plus ma, ma personnalité, ma personne, juste mm -hmm. euh, de manière générale, mais j'étais juste une des 67 différentes nationalités, donc j'étais pas la seule nationalité autre que celle ouais. majoritaire, comme Puis... à Paris, où c'était toutes des français, parisien, aristocrate du 7e arrondissement. Je ne suis pas allée dans une école internationale. Mm -hmm. Je suis allée dans une école super cateau du, du 7e arrondissement où c'était que des Jean-Jacques et des... Baptistes. Okay. Exactement, et des Baptistes. So, J'étais clairement le mouton noir à, cette, okay. à ce moment-là.
0: Ah ouais? ouais. Puis est-ce que tu étais le mouton noir plus parce que tu étais Canadienne ou... Euh, parce que tu avais des origines du Moyen-Orient. Parce que j'étais canadienne. Ok. Je me rappelle, il y avait comme peut-être une fille asiatique
1: ben, d'origine asiatique, mais aussi elle parlait français de France. Ouais. Fait que, ok, il y avait un peu, euh, peut-être il y avait une fille, encore une fois, elle parle français de France, mais elle a des origines comme irakienne. Mm -hmm. Mais à part ça, c'est tout. La majorité, c'était vraiment des Français de souche.
0: Puis tantôt, tu avais dit que quand tu revenais à, Montréal, ben, à Ottawa, pardon, mm -hmm. on te considérait comme la Frenchie. Comment tu te sentais? Comme tu es en France, puis les gens euh, te regardent différemment, puis t'étiquettes comme étant comme Canadienne, puis mm -hmm. genre un peu outsider. Mm -hmm. Et là, tu quittes la France pour revenir au Canada, et là, on It's te tague de « Frenchie ».« It's a lot ». Ça a pris beaucoup
1: d'espace, évidemment, dans mon mental. Ouais. Comme tout se va et vient. Euh, euh, comme tu dis, là, j'ai quitté Montréal... Euh, je parlais à peine anglais, j'arrive à Paris, je suis la meilleure en anglais, mais mon français est nul. Là, pendant trois ans, évidemment, je finis par avoir un, un accent français, parce que tu, tu fais partie de la société là-bas, c'est normal, en plus ouais. à cet âge-là. Mon frère, encore plus que moi, ben, je pense les trois, nous trois, on, on a eu un accent français. Et là, je rentre à Ottawa et je suis la Frenchie. C'était... Tu sais, au moment où je le vivais, je j'avais pas vraiment cette introspection ou ce, cette remise en question. Je faisais juste vivre ouais. le moment même. Et, mais maintenant que... Like, I look back. Mm -hmm. C'est sûr que c'est beaucoup pour un enfant. D'ailleurs, il y a quelque chose qui s'appelle le syndrome d'enfants euh, de, d'expat, là. Okay. Et justement, c'est ça, c'est ce, cette, cette difficulté de vraiment comprendre son identité euh, et aussi un peu euh, la difficulté de faire confiance parce que mm -hmm. tu t'attaches rapidement à des amis ou tu as juste envie d'avoir des amis pour comme, combler un peu ce, déjà ces émotions qui sont « all over the place ». Et là, après ben, trois ans, ben, tu quittes et tu, tu peux garder contact avec ses amis, même si c'est très difficile parce que la vie de tous les jours fait qu'on a chacun notre vie, mais on a chacun notre quotidien. Mais mm -hmm. du coup, oui, il y a comme. J'ai investi, entre guillemets, euh, à des relations, mais là. Qui ont pas porté fruit. Qui n'ont pas vraiment finalement. porté fruit, finalement. Euh, mais qui ont contribué euh, quand même. Oui, évidemment. À mon évidemment. Mais ouais. je,
0: je comprends la frustration.
1: Ouais. De, de, Maintenant, de comme...
0: quand j'y pense, c'est... Tu commences facile. quelque chose que tu ne peux jamais terminer. Exact. Puis, je, je suis en train de réfléchir. Euh, est-ce que... Ben, je ne sais pas si ça existe. Je n'ai pas envie d'aller la présomption que ça n'existe pas, mm -hmm. mais euh, est-ce que ça ne serait pas pertinent d'avoir comme des ressources pour <coughs> les enfants des diplomates? 100 On a accès, oui. OK. Oui. Okay. Donc, il y a des ressources.
1: Euh, après, c'est est-ce qu'à ce, qu ce moment-là de ta vie, tu comprends que tu as besoin de ressources? Ouais. Euh, est-ce que tes parents ils disent... On... Donc, ma soeur, Yannick, quand on a quitté pour Paris et qu'elle n'allait vraiment pas bien, c'est sûr qu'elle euh, a eu accès à ces ressources-là. Mais je pense que... Je pense que tu connais pas nécessairement à cet âge-là, mm -hmm. est-ce que tu vas bien ou est-ce que tu vas pas bien? Je veux dire, as... tout va bien dans ta famille, tu as des belles opportunités, euh, tu vois tes parents fleurir aussi et ouais. avancer dans leur carrière. Euh, tu comprends pas nécessairement que, ah, oh, OK, peut-être j'ai besoin de parler à quelqu'un. Mm -hmm. C'est à partir de, je dirais, 23 ans que j'ai commencé à me poser des questions et à comme juste m'intéresser à la santé mentale et à comprendre aussi, OK, qu'est-ce qui a pu m'affecter? Qu'est-ce qui, euh, qu qui a été facile? Qu'est-ce qui a été moins facile? Juste le fait de se remettre en question et, ouais. et d'y penser, parce que quand je le vivais, j'étais vraiment dans le flot. Mm -hmm. euh, mais
0: c'est ouais. ça, ça qui est, je pense, qui est important de souligner, c'est que dans, dans ce genre d'opportunités-là qu'on a dans notre vie, bien, on n'a pas tous dans notre vie, mais que certaines personnes mm. ont, Um, on a tendance à un peu le, le roman um, uh, glorify, ouais. le, le glorifier mm. comme oh my god c'est tellement cool tu sais, de tout en voyager pour le travail ou de voyager pendant des longues périodes mm -hmm. de se relocaliser avec sa famille et tout de commencer à zéro dans des nouveaux pays tu sais it sounds really fun does, for yeah. a lot of people mais uh, as much as there are benefits puis il y a tellement des, des, des belles choses qui en ressortent ouais je pense que c'est aussi important de, de mettre sur la balance aussi tout ce qui vient avec. C'est pas tout rose. Oui, comme le, le, les bagages euh, émotionnels, aussi les, les défis euh, identitaires. Mm -hmm. Et, tu sais, juste... Réadaptation. Oui. Réadaptation. Comme le, les... Déjà, l'immigration en tant que telle, ouais. c'est difficile. Fait qu'imagine im de, de tout le temps devoir immigrer euh, dans différents endroits euh, mais jamais pour longtemps. You know?
1: Honnêtement, euh, ouais. il, y a eu... il y a plus de positifs que, oui. de... que de négatifs dans mon expérience. Tant après, c'est différent pour tout le monde. Euh... Mais oui, je pense que même mes parents n'étaient pas à 100 conscients de ce revers-là. C'est... Mm -hmm. Eux, ils voyaient juste l'opportunité incroyable. Et c'est vrai que c'est une, une opportunité incroyable. Euh, sur 20 personnes, mon père a été sélectionné pour aller à Paris, ouais. qui est un des top 3 des plus euh, demandés. Ouais. C'est comme. C'est très convoqué, Washington, comme destination. Exactement. Là. Washington, London, yeah. Paris. fait que Paris, c'est dans le top 3. Donc, euh, c'est incroyable comme opportunité pour lui et pour sa famille. Après.
0: Euh, ben oui, parce que you get to discover parts of the world that otherwise you wouldn't that absolument. way. Absolument,
1: absolument. Puis euh, c'est une richesse, évidemment, une richesse. Tout, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu, on parlait un peu du caméléon. Tu sais, si je parle en français, je suis capable de m'adapter au au euh, à l'accent français, ouais. si je parle à quelqu'un du golf aussi, si un mm -hmm. Montréalais, je veux dire, je côtoie aussi des Montréalais à tous les jours puisque je vis maintenant ici, donc ça fait toute partie de qui je suis, mais euh, je veux pas dire couteau à double tranchant parce que c'est un peu extrême, ouais. mais euh, définitivement, il y a des avantages et des désavantages et... Euh, c'est bien qu'on a eu cette... Je veux dire, je ne peux pas imaginer ma vie, ce qu'elle qu serait. Si j'étais restée à, à Montréal, j'aurais une vie complètement différente.
0: Euh, ben oui, non. Complètement différente. Je pense que tout, tout, tout ce qui nous arrive dans notre vie a un impact sur les choses qui viennent après. Butterfly effect, Ouais. ouais. So, ne serait-ce qu'un élément qu'on modifie, ben, tout le reste de la séquence est modifié. « Oh my God, non! »« We're not supposed to do this, sorry. »« Yeah, we're not supposed to make any noise. <rires> » Mais mm -hmm. euh, je, là, je suis curieuse parce qu'on a abordé un peu le sujet de tes parents. Puis, tu sais, en tant que parents, euh, surtout les parents immigrants, ils viennent dans une société puis ils se disent, bon, à la maison, euh, on va élever nos enfants dans telle euh, mentalité, mm -hmm. dans telle culture, dans ces coutumes-là. Ouais. Mais pour tes parents, comment ils ont... Ré... Comment ils ont aborder ça, genre comment est-ce qu'ils ont fait ça, tu sais, est-ce euh, que ça a toujours été la même chose à la maison, peu importe où vous étiez, ou il y a eu comme une adaptation à chaque fois à la société dans laquelle vous vous trouvez, parce qu'on s'entend que la société euh, des Émirats arabes unis versus celle à Paris, versus celle à Montréal et à Ottawa, c'est comme un peu toutes des sociétés différentes. Ouais. Fait que je me demande si ça a eu un impact à la, à la maison. C'est sûr ça a eu un impact à la maison, juste parce que ça a eu un impact
1: sur nous. Donc, nous, en grandissant, on était une très grande partie de comme le, ce à quoi nos parents pensaient. Mm -hmm. on, on grandissait, donc la, la vie de famille. On a toujours été très, très proches comme famille. Et évidemment, en faisant ce genre de voyage ou en ayant plutôt ben oui, ce genre d'expérience, ça nous... Oui, on est encore plus proches. I love um, that, by the way. Yeah, we're super close. Um, maybe too close. <laughs> That's another... <laughs> In non. a non-weird way, though. <laughs> In, non, non, of course. Je veux dire, euh, c'est bien aussi de prendre de l'espace et de, de forger euh, ta propre, euh, ben, tes propres façons de penser ouais. et tout, de grandir, quoi, c'est normal. Mais oui, c'est sûr que ça nous a affecté... Euh, la vie à Montréal, comme je te dit, on était toujours très, très proches. Ma mère, c'est la plus jeune de 8 donc elle, est, elle était très, 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 très proche de sa mère. Euh, donc, on était toujours chez Teta, Teta était toujours chez nous, euh, il nous manque une tomate à la maison, je vais chercher la tomate chez Teta qui a trois maisons de chez nous, à côté de Beaubois bois... Euh, donc, on, ce, je veux dire, cette proximité était toujours présente et l'importance de la famille était toujours présente. Par contre, le fait d'aller à Paris, évidemment, j'avais juste mes parents et mes siblings, euh, mes, mon frère et ma sœur. Mm -hmm. Donc, euh, c'est sûr qu'on partageait encore plus à la maison parce que ouais, on n'avait pas comme nos ouais. tantes, nos oncles, etc., euh, nos cousins, nos cousines aussi qui, qui, qui faisaient partie de notre quotidien, donc ouais. ça, ça n'a pas été facile. Euh, mais de manière générale, à la base, la fondation était solide, donc c'était juste une aventure qu'on a tous partagée ensemble, en fait. Ouais. If it makes sense.
0: Yeah, 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 that's interesting. Mais, en plus de ça, genre, par exemple, euh, culturellement, genre, ouais. est-ce que tes parents continuent à te transmettre la culture du Moyen-Orient où ils ont fait un travail de plus à chaque fois pour vous transmettre aussi la culture canadienne. Ouais. Mais je pense que
1: encore pour euh, revenir sur le fait que ma mère c'est la plus jeune de 8 quand ils ont émigré au Canada, c'est sûr que ma mère elle avait comme 19 mm. ou 20. Wow. Donc Jeune, donc, euh, donc euh, la culture canadienne s'est aussi imprégnée sur elle. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que sa mentalité est différente que la mentalité de peut-être mes tantes qui sont plus âgées, qui ont vécu toute leur vie en Syrie, qui ont marié, euh, qui ont marié des conjoints syriens, etc. Il euh, y a une différence d'âge. Oui, Juste ça, aussi. ça fait une huge différence.
0: Oui, définitivement. Là.
1: Juste, euh, ouais comme je pense... Euh, je ne sais
0: pas si tu avais vu la pièce « Maman » de non. Nathalie Doumar. Non. Euh, mais justement, elle montre vraiment comment il y a une différence entre les générations. Ouais. Par exemple, quelqu'un qui vient à un jeune âge ou quelqu'un qui vient à l'adolescence ou quelqu'un qui est né ici, ça va avoir, ça va avoir un impact aussi sur comme, euh, comment tu vas... Envisager la société, te voir dans le monde, comprendre le monde, mm -hmm. tes opinions. Euh, tu sais, si tu viens avec un, un âge adulte, euh, tu, ne, tu ne grandis pas dans la avec la société, tu sais. t'arrives arrives déjà là, puis tu composes avec ce que tu as. Tu as déjà
1: ta personne.
0: Ouais. Tandis que quand tu viens à un plus jeune âge, ben, tu es plus malléable encore. Exactement. Tu sais, tu as le temps de, de, de t'imprégner de certaines choses ou de, 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 de décider que, oh, tu sais, « J'aime bien ça, je le prends » ou « ça, je ne l'aime pas, je le laisse ».« Pick and choose ». Oui.
1: Mais c'est ça. Donc, euh, ma mère, elle a, euh, elle a dû s'intégrer dans la société canadienne. C'est elle qui s'occupait plus ou moins de mes grands-parents dans le sens où elle était encore dans le foyer de ses parents. Mm -hmm. Donc, euh, elle a appris à conduire au Canada. Elle a travaillé au Canada. Donc, c'est sûr que le Canada l'a impacté et ça l'a... Euh, mes parents sont extrêmement ouverts d'esprit. Oh, J'adore ça. Oui, ils sont très ouverts d'esprit. Et c'est sûr que le fait qu'on ait eu ces aventures euh, euh, à l'étranger, ben, it fit with them. Yeah. Parce que peut-être que d'autres personnes... Euh, euh, yani, le choc serait trop grand. Eux, non, ils avaient déjà cette ouverture. Et ils avaient déjà ce bagage, eux aussi. Peut-être pas third culture, mais ils avaient déjà leur bagage Syrie-Égypte mm -hmm. et Canada. Donc, ils étaient aussi très ouverts à aller euh, à Paris ou ouais. dans un autre pays. Ouais. Euh, donc oui, mes parents, très ouverts d'esprit. Et les valeurs, évidemment, et les coutumes euh, du Moyen-Orient sont quand même présentes. Mais, je dirais pas, j'ai des amis qui euh, sont beaucoup plus « syriens », entre guillemets, ouais, ou ouais, beaucoup ouais. plus « égyptiens », entre guillemets, ou ouais. leurs parents sont plus stricts, ou... Voilà, je pense que mes parents nous ont toujours donné, euh, mes parents m'ont toujours donné euh, cette liberté aussi de comme, penser et choisir et subir
0: les conséquences de nos actions. J'adore ça! Ouais! J'adore! Je, je, je pense que genre, nos parents qui nous écoutent, comme ma mère, et j'imagine que peut-être ta mère va aussi écouter le podcast... Euh, elles vont rire, ouais. <rire> au fait qu'on subit aussi les, les conséquences de, ouais. de nos actions. Puis je pense que c'est important aussi de nous laisser vivre là, nos, oui. nos, nos mauvais choix. Pas nos mauvais choix, mais comme des, des, des choix qu'on aurait pu faire différemment, mais qu'au ouais. moment même où qu'on les a faits, on n'avait pas encore la sagesse de les faire autrement. Puis qu'il fallait qu'on apprenne de, ben, de ces choix-là, ouais, des conséquences est... de ces choix-là.
1: On est tenté, parfois, par les mauvaises décisions. Oui. Euh, comme mon père dit bien, euh, chaque fois que tu n'écoutes pas les paroles de papy, ben quelque chose de pas bien va arriver. <rire> Avec le, le doigt, évidemment, qui fait ça.
0: <rire> oh my God! That's actually so funny! C'est tellement Middle Eastern à dire. <rire> chaque ouais. fois que
1: tu n'écoutes pas papy. <rire> oui, c'est maman qu'on allait voir pour les mauvaises notes, parce que... Euh, il y a eu tout cet aspect-là aussi. À Paris, je ouais. viens d'un système canadien. Oh my God. Le système français est tellement plus difficile. J'avais des 6 sur 20 la première année, straight up. Ouais. J'ai dû avoir un, une tutrice à la maison et j'arrivais ensuite à avoir des bonnes notes. Mais et là, je rentre au, à Ottawa et je suis la première de classe ouais. sans faire aucun effort. Ouais. Donc ça aussi, c'était déstabilisant parce que ça veut dire que ben, j'avais plus de temps aussi à... Comme vouloir faire la rebelle à Ottawa. C'est beaucoup d'adaptation, là, tout ça. Comme... Est-ce que, fran... Est que je parle bien anglais? Est-ce que je parle ouais. pas bien anglais? Est-ce que j'ai des bonnes notes? Est-ce que j'ai pas des bonnes notes? ouais ouais
0: genre C'est vraiment ça. Plus tu parles, plus j'essaie de me mettre dans, dans... « in your shoes », puis plus je suis comme « oh my God », genre « I don't know how I would have handled all of that like, ». C'est vraiment beaucoup de changements, puis je pense qu'il y a comme un seuil <rire> de changements qu'on peut... Euh... ouais Tu sais... Endossé, endossé puis ouais. j'en sens euh, que ça nous affecte trop, surtout au même moment. Là. Mais euh, tu sais, on parle d'Ottawa, puis ça m'intéresse <rire> tellement oui. de savoir un peu euh, ta vision des choses entre si tu devais comparer Montréal à Ottawa ou comme, tu sais, Québec-Ontario, les, les, la culture, est-ce que c'est est des cultures qui sont euh, sœurs ou des cultures qui sont cousines? Euh, tu comment tu vois ça, mm. genre comment comment tu te sens par rapport à tout ça aussi? Parce que tu as quand même vécu dans les deux, mais à des âges différents, puis finalement, ben, tu as choisi Montréal.
1: Oui, Montréal de best.
0: That's Ottawa. <rire> <that's us. rire>
1: je suis Montréalaise après tout. <rire> Sorry Ottawa. <rire> euh, je dirais que ce que j'ai le plus euh, Apprécié d'Ottawa, c'est le côté laid-back mm -hmm. que je ne connaissais pas à Montréal. Il y avait toujours des standards à Montréal, comment on se présente, euh, comment. Est-ce que c'est une surprise? Je suis vraiment étonnée. Ouais. Le, le Ottawa, là, m'a. Euh, a normalisé, euh, tu sais, les outfits en jogging et en t-shirt.
0: OK. I have to say something, though. Maintenant, c'est à la mode, mais ce n'était pas le cas peut-être il y a je 10 pense, ans. Je t'sais? pense que Ottawa, c'est vraiment une ville de diplomates. Ouais. Euh, de fonctionnaires. De fonctionnaires. Ouais. C'est plat, il n'y a rien qui se passe. Ouais. Puis euh, c'est très suburban. Absolument. Mais à Montréal, ben c'est sûr que c'était en ville, oui, tu as ce, ce ressenti-là. Mais par exemple, euh, West Islands, mm -hmm. euh, moi, je ne peux pas compter le nombre de fois où je suis allée acheter quelque chose en dehors de la maison en pyjama. Ah ouais? <rire> c'est pas nécessairement pyjama parce que j'aime pas porter des, mes non, pyjamas non. Comme à l'extérieur. Mais. C'est « sweatpants », comme « I look like trash
1: oui. », you know? Peut-être c'est une affaire de suburban, alors. Oui, oui. Mais Ottawa, la culture est évidemment anglophone, ouais. mais on va rajouter ben, une autre complexité. Soit-disant euh, « bling ». Oui, soi-disant, entre guillemets. Alors, j'ai déménagé à Orléans, qui est une euh, euh, justement comme un suburb ouais. d'Ottawa. Et Orléans est considéré euh, francophones, et c'est où vivent beaucoup de franco-ontariens. Okay. Donc, encore une fois, un concept que je savais pas qu'il existait. <rire> franco-ontariens, ils ont même leur drapeau, leur euh, chant, euh, leur fierté, et c'est... Ils ont leur propre culture. Leur propre culture à 100%. Interesting. Par contre, euh, tu vas au magasin, tu vas quand même parler en anglais. OK. Donc, nous, on déménage donc, de Paris... À Orléans, je m'en vais dans une école francophone, catholique, publique, parce que les écoles euh, en Ontario qui sont publiques sont en général beaucoup mieux que les écoles publiques du Québec. Donc ça, c'est une grande différence. Mm -hmm. euh, les, euh, je veux dire, tout, tout les, toutes les sphères sociales vont être mélangées dans les écoles publiques. Il n'y a pas cette affaire de si tu viens d'un certain niveau social, ben, tu dois aller dans des écoles privées. OK. Euh, comme c'est le cas pour Montréal. OK. Euh, donc ça aussi, il y a cette différence-là que j'étais dans une école publique alors que j'ai toujours été dans des écoles privées. Mm -hmm. Mais euh, je veux dire, il y avait quand même de tout. Ouais, oui. Et... Euh, ben, c'est ça, grande différence entre euh, l'Ontario et le Québec dans le sens où la culture est vraiment différente. Euh, à Montréal, euh, ben, je pense que aussi la différence, c'est le fait qu'à Montréal, peut-être j'étais plus proche des autres, euh, des autres cultures, comme mes amis, ça serait des personnes d'origine italienne, grecque, syrienne, égyptienne. Mm -hmm. etc. Donc, on partage beaucoup de valeurs. Alors mm -hmm. qu'à Ottawa, mais même les personnes qui ont des origines du Moyen-Orient, leur culture euh, en, en premier, ou exactement, la, la culture canadienne, c'est elle qui va prendre le dessus. OK. Donc, moi, ça m'a fait un choc aussi parce que c'est comme... Euh, ben, je ne sais pas vraiment comment agir ou comment... C'est assez complexe à expliquer. Ouais. Euh, mais oui, en effet, Montréal, c'est vraiment plus excitant et, et stimulant qu'Ottawa. Qu Par contre, c'est à Ottawa que j'ai développé comme mes meilleures amitiés. Et euh, ben, c'est mes meilleurs amis que j'ai encore à ce jour-là et non les personnes que j'ai rencontrées à
0: Paris et à Abu Dhabi. C'est fou parce que je, je t'entends parler et plutôt que de confirmer ce que je sais ou ce que je crois savoir ou comprendre, ouais. t'es en train de comme tout chambouler puis remettre ah en ouais. question. Puis j'ai comme envie de faire un case study maintenant. <rire> you know? Like, le syndrome de, 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 des, des académiciens, les ouais. like scholars, like you always want to learn more. Learn more. And like, <rire> Curious Alexia. You know? Je veux démystifier la chose. Ouais. You know? Mais c'est fou parce que euh, le Québec et le Canada, quand je dis le Canada, je parle du reste du Canada. Mm. Il y a comme deux principes différents de, de culture et de, aussi de manière de s'intégrer à la culture. Il y a le multiculturalisme et l'interculturalisme. Mm. Puis en gros, les deux idées, c'est que, euh, par exemple au Québec, l'idée de l'interculturalisme, c'est qu'il y a une culture majoritaire à laquelle les gens vont s'intégrer mm -hmm. et vont euh, bonifier aussi. Ouais. Donc la, la culture se bonifie au fur et à mesure que des gens arrivent puis partagent et, et développent. Ajoute, ouais. Ouais. Euh, mais il y a cette idée qu'il y a une culture euh, qui nous unit aussi. Mm -hmm. Puis au Québec, c'est par le français, notamment. Ouais. Tandis que dans le reste du Canada, il n'y a pas cette idée qu'une culture nous unit. Nous sommes tous unis de par le fait que nous sommes canadiens, mais euh, chacun euh, a son bagage puis reste un petit peu dans ce, cet univers-là, ouais. juste en étant au Canada. Ouais. Mais là, maintenant, ce que j'interprète de ce que tu me dis, c'est que euh, tu as ressenti que, par exemple, dans, dans, à Orléans, il ben, y avait cette culture commune puis tout le monde adhérait à cette culture commune plus qu'ils adhéraient à leurs, à leurs origines, de, 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 leur, de leur pays d'origine, que ce soit de leur naissance mm -hmm. ou de, de leurs parents. Et je trouve ça vraiment intéressant puis je, je me demande si c'est encore une fois ça a rapport avec la langue ou euh, c'est comme un, un mouton noir pour le Canada. Orléans. C'est une bonne Mais... question. Mais c'est la même chose à
1: Orléans. Là, la culture, en fait, elle ressemblait un peu plus à une culture américaine. Okay. Ou vraiment typique comme les suburbs, ouais. euh, les grands Walmart. Euh, tu sais, toutes les maisons qui se... Il y avait moins ce charme, en fait, que tu retrouves à Montréal, qui est, on va se le dire, le, le charme multiculturel, mais aussi le charme francophone. Ouais. Tu sais, c'est ça qui vient rajouter, je trouve, cette richesse à Montréal. Européen, un petit européen, peu. Européen, exactement. Ouais. Européen, définitivement. Donc, euh, après, il y, y a des petits coins à Ottawa qui, qui ont aussi l'air européens. Mais les gens qui ont des, des « backgrounds euh, », comme, entre guillemets, des immigrants, euh, ils, sont, ils sont plus... Parce que c'est ça, la culture en général, à Ottawa. Et donc, euh, pour euh, appartenir, pour, ou pour sentir qu'ils appartiennent, ben, ils, ils, vont, ils vont, entre guillemets, se plier ouais. naturellement, inconsciemment ouais. à ça. Ouais. Donc, mes amis sont quand même d'origine égyptienne... J'ai une amie euh, euh, d'origine haïtienne-israélienne, euh, un ami aussi d'origine euh, francophone, donc euh, pas d'origine francophone, française. pardon, je veux dire canadien-français, ah, okay. d'origine ouais. française. Euh, mais c'est la culture à Ottawa qui
0: prend ouais. le dessus. Je me demande si c'est aussi parce que c'est la, la capitale puis euh, une, une culture aussi de fonctionnaires. Euh, fait ouais. que, la plupart des gens sont fonctionnaires et travaillent pour le gouvernement. Fait ouais. que ça s'imprime aussi dans, dans ton identité. Mm « -hmm. you know, like, We work for the government of Canada. Like, we're Canadian. We're proud. You » know? Absolument. Beaucoup de drapeaux
1: euh, du, can ouais, du ouais. Canada dans les, euh, dans les quartiers à Orléans ouais. ou même à Ottawa en général. Mais quand j'y pense, aucun des, aucun des parents de mes amis euh, euh, n'est fonctionnaire. Okay. Par contre... Dans la vie de tous les jours, ils vont aller acheter euh, leurs fruits et légumes à telle place. Ils vont, ce qu'ils vont consommer aussi, donc ce qu'ils vont voir. Euh, C'est très présent dans, dans l'environnement, les petits bars. Mm -hmm. Tout ça, il n'y a pas le « added value » entre guillemets de ce que tu as à Montréal. Donc, ce que tu vois et ce que tu consommes, ouais. ben, ça devient un peu ce qui tu es et comment tu penses. Mm -hmm. Donc. Euh, ils n'ont pas le Adonis ou Alé. Ils ont euh... pas le... ben maintenant, il y a Adonis. Actually, <rire> les, choses... Ah ouais? les choses évoluent. <rire> les choses évoluent.
0: <rire> On commence à prendre exemple
1: sur <rire> Ouais. Mais après, il y a une très grande communauté euh, libanaise du ouais, Moyen-Orient, ouais. plus euh, dans le centre-ville d'Ottawa. Donc, Orléans, c'est vraiment plus canadien-français, franco-ontarien.
0: Ouais. It's so interesting, you know, parce ouais. que pour des gens comme moi, genre très passionnés de ces sujets-là, des fois, on, on, on est tellement comme dans ce monde, ouais. on est tellement niché dans nos lectures qui sont plus d'un point de vue académique ou dans les documentaires, mm -hmm. mais comme il faut toujours ressortir de, de cette niche, puis comme ouais. aller voir un peu d'autres réalités ailleurs euh, pour confirmer ou pour justement aller montrer un, une autre vision des choses, puis peut-être mm -hmm. se dire comme ah ben. There's more to it than just what you've read.
1: Absolument. C'est is really
0: interesting. Je suis comme curieuse de ouais. dig that deeper. Oui. Like, je vais faire mes recherches... Avec plaisir. ...sur le sentiment euh, franco-ontarien, puis euh, ontarien.
1: Ontarien, en général, oui. Comme la, la, la culture euh, de leur pays d'origine va quand même être importante à la maison. Ouais. Mais quand ils interagissent avec les membres ouais. de la société. C'est vraiment culture anglophone. Ça s'efface un petit peu. Ça s'efface.
0: C'est pas comme à Montréal avec, euh, ben avec nous. Non, c'est ça. C'est très
1: différent. Okay. Et encore une fois, j'ai pas la, le, le input de comme, ce que c'est de grandir comme un, euh, une Libanaise ou un Libanais anglophone, mais à Ottawa, où ils sont vraiment...
0: Dans leur communauté. Dans leur communauté. Ouais. Ils en sont vraiment est serré, ensemble.
1: Ouais. Parce que quand ils pensent, nous aussi ici, on parle français... On va peut-être mettre des petits mots en arabe, mais eux, ça veut dire qu'ils parlent anglais là-bas, c'est l'équivalent. Mais c'est juste ce qu'ils consomment, la manière de penser, les standards aussi. Ouais. Tu sais, les standards, euh, c'est peut-être un peu farfelu, mais comme le côté. Euh, le, le côté un peu comment l'homme va traiter okay. la femme. Ouais, ouais, ouais. Euh, euh, disons que les standards sont plus élevés à Montréal qu'à Ottawa. Ah Mais ouais? Je sais pas si comme je vais me faire taper les doigts de dire ça. C'est <rire> juste que la, la barre, elle est, elle, est, okay. une, elle est à une autre ouais, place. Ben... Donc la norme est différente. Ouais. Parce que tout le monde est habitué que ça soit autour de cette ligne-là. Donc c'est pas bizarre si, disons, un gars te dit veux-tu payer moitié-moitié ok à un
0: date, par exemple? Ici, mais là-bas, c'est bizarre. Non,
1: là-bas, c'est normal. Ici, c'est bizarre, non?
0: Ah, ok. Dans ce sens-là, ok. Moi, je, ok.
1: Comme ici. Moi, et... je, je
0: pensais que tu en train, en train de, de, de dire que euh, la société montréalaise est plus avant-gardiste, avant, -gardée, avant -gardée dans le sens où on, on est comme ahead of the rest. Puis eux, sont encore un petit peu dans des, dans des pensées plus mm. euh, arriérées là. Mais non. je me sens entre guillemets, parce que c'est pas arriéré, c'est juste.
1: Non, non. Comme. Ok, pour mais. Elle, par exemple. Ouais qui paye quoi, ça l'a jamais été ça l'a jamais fait partie de la discussion avec mes amis à Montréal, Montréal ouais. Mais là-bas, c'est très normal que à 16 ans, l'enfant le, va avoir un, un un emploi, va même commencer à payer un loyer à ses parents, c'est très normal là-bas. Donc pense... moi, c'est c'est venu chambouler un peu ma manière de voir les choses.
0: Peut-être que ça l'a changé ici aussi maintenant. Je ne sais pas. Non, je pense que c'est une réalité qui est, qui est présente ici aussi, mais ah, je pense oui. que ça dépend juste des communautés. Parce oui. que je me souviens avoir eu cette conversation avec mes parents. OK. Tu mon avis, j'étais rendue à un âge où que, comme typiquement dans d'autres dans cultures, je n'ai pas envie de les nommer parce que, même oui. si je dis culture, genre, tu sais, de famille en famille, c'est différent. Absolument, oui. Euh, mais il y, y, y a des gens qui vont soit dire à leurs enfants ben, tu sais, tu as, as 18 ans maintenant comme it's time for you to leave, to leave yeah. ou de euh, payer un loyer à la maison contribuer financièrement euh, au ménage euh, de, de la maison puis tu sais mes parents des fois ils me faisaient le commentaire mais pas pour que pour me dire genre il hey, faut que tu le fasses mais en mode comme be lucky mais en même temps c'est tellement loin de de nous comme c'est pas quelque chose qu'on j'ai de la misère à, à, à voir ça être quelque chose de présent dans, dans nos communautés. Puis aussi, je pense que la manière dont on, euh, qu on, qu on se porte avec nos parents mm. à un âge parce qu'ils sont plus âgés
1: Absolument.
0: Euh, peut être différente aussi des gens qui n'ont pas vécu chez leurs parents après l'âge de 18 ans. T'sais. Nous, euh, nos parents, mm. à moins y ait un, une, une raison, un besoin ouais. d'être... Euh, dans une maison euh, de personnes âgées, avec des ressources qui sont là plus euh, facilement accessibles et tout, mm -hmm. à part du temps, euh, bien, it's, it's a given genre, that we're, we're going to take care of them. But it's not like that for everybody. Eh?
1: Absolument. Juste... Mais c'est juste quelque chose que personnellement, mm -hmm. je n'étais jamais exposée
0: à ça. À ouais. ça
1: ouais. Parce que, encore une fois, si j'avais continué à vivre à Montréal et que je m'étais rendue à 18 ans, peut-être que autour de moi et Annie, mes amis c'était normal que non. elle paye le loyer ou whatever mais c'est peut-être qui je fréquentais aussi à Montréal ouais, ouais. euh, c'est plus des personnes qui sont euh, qui ont des origines euh, ou comme ça... qui sont fait, issues de la diversité qui sont issus de la diversité et où ça ne fait pas partie de la norme mais mm -hmm. là bas il y a aussi beaucoup plus le côté individualiste okay. versus communauté okay. euh, not in a bad way mais c'est aussi le fait que comme tu fais ce que tu veux euh, nous, quand on pense à nos parents, comme ils, ils, pour eux, c'est important de payer pour l'université, mais ouais. en même temps, peut-être, ils veulent contrôler okay. qu'est-ce qu'on va faire à l'université. Ouais. Donc, il y, y, y a les deux côtés, C'est comme, non, ça fait partie de... Il a pour que je dorme bien la nuit ou ça fait partie de, ouais. de mes valeurs ou juste des normes que comme, « I'm going to pay for, for school and you're going to still live with me. Oh. » C'est comme, « Ah, OK, so I can't go live with my boyfriend. »
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'il euh, y a des choses, il y a des traits de, 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 de nos cultures qui viennent avec des « strings », si on veut. C'est pas toujours négatif, mais par exemple, euh, la plupart des enfants d'immigrants euh, qui ont euh, les moyens, puis je, quand je dis « moyens », je parle pas seulement financier, mais aussi dans la, la réalité de leur, de leur quotidien, parce que ouais. pas tout le monde qui peut, euh, de l'université, la plupart du temps, c'est comme it's a given.
1: Absolument. Comme
0: le, le discours qui revient souvent, c'est, ben là, mes parents ne sont pas venus jusqu'ici, sont tapés l'intégration, le, le, le déménagement, la réinstallation, tout ce que tu veux pour que je foutre rien. puis des fois, ça vient des enfants, mais des fois, ça vient aussi des parents. De, Il mm. faut que tu fasses telle chose. Puis euh, des fois, cette chose-là, ça vient aussi avec des, une liste très spécifique d'avenues euh, d'études qu'ils peuvent ouais. envisager. T'as le choix euh, entre
1: trois comme une ouais.
0: <rire> Médecin, avocat ou ingénieur. <rire> Et pharmacien.
1: Et pharmacien. Alors. Pharmacien, c'est beau pour une fille. Oui.
0: <rire> c'est ça que j'entends. Oh, mon Dieu! <rire> c'est beau pour une fille! <rire> That's really good. Oh my god, that's so funny! <rire> C'est tellement drôle parce que je me souviens, j'ai comme. On commence à être off topic, mais ouais. j'ai un souvenir quand j'étais euh, au. Je pense que au secondaire, au début de mon secondaire, j'étais tellement nulle en science. Puis je, je me souviens avoir eu le besoin, comme avoir moi-même ressenti le besoin de dire explicitement à mes parents, euh, tu sais, j'aimerais juste vous prévenir. <rire> je ne serai jamais médecin. Tu sais, genre...
1: Tu as commencé à planter la graine, là. Comme,
0: I'm not continuing in science. So, you comme, know? Ouais. Parce que je pense que dans chaque famille, on entend tout le temps le discours de... Ah, oh, ça serait bien d'avoir un médecin, you know? Um, mais ouais, tu sais, ça vient avec des, des, des strings. Puis, il um, y a aussi, des fois, c'est comme... OK, ben tu, tu restes à la maison, tu payes rien, tu contribues pas à, au au poids financier, au, au stress, au, à tout ça, euh, à l'entretien. Euh, bon, tu contribues quand même à certaines choses. Hein, genre, on n'est pas oui, des princesses oui. nécessairement. <rire> um, I mean, sometimes, yes, but not always. Mais, um, tu sais, ça vient des fois avec le, le non-dit de ben, « tu quitteras seulement quand tu vas te marier ». Exact. You know?
1: Um, « you know, They have a say ». Yeah, they have more of a say on what you do, or they think they do. They think they do, of course, mais parfois au fin euh, teenage years ou début vingtaine, tu t'as pas nécessairement comme les ressources ou ouais. le yanni la l'initiative de dire non, je veux pas ça, tu vois? Comme... <laughs> donc oui, donc tout ça, je n'étais pas et ni consciente que ça existait. Interesting. Parce qu'à Paris, c'était plus ou moins la même chose. Ouais. Euh, c'était des jeunes aussi. C des... On était très jeunes aussi, exactement. Ouais. Mais du coup, à Ottawa, toutes mes amies ont commencé à avoir un emploi. Comme J'ai déménagé à Ottawa, j'avais 15 ans. Et donc, moi aussi, j'ai eu une première job et comme ça, j'étais full fière. Et ça m'a permis de euh, faire des activités que je voulais. Ouais. Donc ça, c'était comme un added value, comme peut-être que si j'étais à Montréal, je n'aurais pas nécessairement euh, Explorer ça. exploré ça ouais. à 15 ans, peut-être à 18 ans. Tu sais, ça, ça devenait, Je trouve que ça devenait aussi, les choses évoluaient avec le temps, comme mm -hmm. mes amis aussi à Montréal, à 16, 17 ans, commençaient à avoir des emplois et tout et tout. Mais oui, donc il y a beaucoup de choses comme ça que je n'étais pas nécessairement consciente, comme tu dis, le fait que les parents payent pour
0: l'université comme, sans même qu'on y pense. Et tu ne remettais pas ça en question? Non, je ne remettais Pour pas toi, ça. Pour toi, c'était juste comme, non, normal. Non, mais là,
1: j'avais des amis qui avaient d'autres réalités. Ouais, ouais. Et c'est venu, kind of, me, me calmer un peu. Mais, you know what? Not in a bad way, though. Je,
0: je pense que ce ressenti-là, c'est euh, partagé. Puis je ne pense pas que ça a rapport nécessairement avec euh, Québec, Ontario, mm. comme ces distinctions-là. Parce que moi aussi, je me souviens avoir eu ces wake-up calls un petit ouais. peu, ces prises de conscience plutôt, ouais. euh, où je me suis retrouvée à l'université, puis tu sais, je parle à des camarades de classe, puis j'apprends que euh, ils travaillent genre deux jobs en été mm -hmm. euh, pour payer pendant l'année leur euh, leur frais de scolarité et leur euh, leur appartement, leur ben, leur loyer tout ça, puis et puis après ça, ils travaillent peut-être une job à temps parcelle pendant la session pour pouvoir juste avoir des... des euh, pour payer leurs leur frais de, du quotidien. Mm -hmm. euh, Puis je me souviens la première fois que j'ai comme explicitement été exposée à cette réalité-là de par quelqu'un que, que, que je connaissais à l'université. J'étais tellement reconnaissante. Ouais. Comme... C'est pas que je le prenais euh, pour acquis comme in a spoiled way, mais je pense que je, je réalisais pas à quel point... Euh, c'est vraiment pas tout le monde qui a ce luxe là de bon évidemment d'avoir des parents qui peuvent se le permettre ouais. euh, mais des parents qui veulent qui valorisent ça se, se le permet you non know?
1: ça c'est un très bon point que tu amènes je pense que mon père a dû payer pour son université donc ouais. il a toujours eu c'est euh, une vie assez modeste ouais. mais c'était important pour lui de pouvoir offrir à ses enfants ouais. une éducation dans ouais. des écoles privées Payer l'université... Euh, tu sais, c'était... It was a personal thing yeah. to him. Yeah. So, c'est pas nécessairement que comme tu viens d'une famille aisée et tout et tout. Non, non, c'est des choix que tu fais. C'est des choix que comme... Ouais, ouais. Tu sais, it's a pride for him. Yeah. C'est une fierté. Et évidemment, euh, on en est super reconnaissant. Et le fait d'avoir senti un peu cette, cette différence entre mm -hmm. les autres, euh, mes autres camarades de classe... Ben, ça m'a remise en question. Ouais. Ou ça m'a juste exposé, tout simplement. Ouais. À, ça m'a exposé à,
0: à, à ça, quoi. Mais c'est fou. Non, comme, mais... Euh, là, on parle de nos parents et tout, mais genre, je, pour moi, le plus beau cadeau que mes parents ont pu me faire, c'était mon éducation. J'ai vraiment eu, je pense, la meilleure éducation que j'aurais pu avoir en étant euh, à Montréal, au Québec. Euh, Puis, je, 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 je suis adulte maintenant, je suis dans différents milieux et je vois qu'à quel point c'était un, un, un cadeau, okay. puis un atout, même si des fois il y a des années qui sont plus difficiles que d'autres, puis tu es comme, oh, je sais pas envie d'être ici, mais en, en réalité c'est comme ça, un gros cadeau qui te, qui te font. Absolutely. Puis aussi le fait que le côté financier, euh, ça, genre, je, je commence ma vie d'adulte sur un... un, un, un In a positive note, you know, euh, je me mets à la place de mes parents ou n'importe quel, euh, tu sais, immigrant ou personne qui, qui vient dans un nouveau pays, c'est rare que tu viens avec comme tout l'argent du monde, Absolument. you know, souvent tu viens avec très peu ou avec rien, euh, tu commences à zéro, puis tu you build everything from the ground up, and nous en tant que Qu'enfants d'immigrants, première génération particulièrement, comme on. on ben, deuxième génération encore plus, mm -hmm. mais première génération, on commence. Um, like, we already start somewhere que nos parents ne pouvaient même pas genre, imaginer nécessairement. Mm -hmm. You know? Bon, c'est sûr que la réalité du marché aujourd'hui est très différente. <rire> um, mais, tu sais, c'est. It's
1: It a chance. blessing.
0: Puis, genre, ceux qui écoutent l'épisode aujourd'hui, j'aimerais que vous preniez un moment pour juste reconnaître ça. Si c'est votre réalité, j'aimerais que vous preniez un moment pour le reconnaître, puis remercier vos parents pour ça. Um, puis si ça n'a pas été votre réalité, bien, je vous souhaite de pouvoir l'offrir à vos enfants si vous allez en avoir. Je pense que c'est tellement un beau cadeau. Um, c'est bien dit. Ouais. C'est beau, ça. Ouais. Comme même si on... We don't have a silver spoon in our, mm -hmm. in our mouth, at least, we get to have that, like... You know? Oui. Ability to just breathe, you know? And, and not have that financial stress or... or Um, « I feel like oh, we missed out on education. Euh... »« And safety, oh, also. Yeah. » Oh, yo, ça, c'est gros. Ça, c'est un autre... Euh... Ouais. 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 Ouais, vraiment, un, un gros, une grosse bombe, là, pour, euh, pour pas le dire autrement. Non, pas n'entendez. Mais, Mais... <rire> Mais euh, c'est tellement intéressant ce que tu me dis, genre, je pense que c'est rare que je parle à des gens qui... Remettre vraiment en question ce que, ce que j'ai en tête. So I think that's really interesting.
1: J'ai brassé les cartes. T'as brassé les
0: cartes pour <rire> moi. T'as vraiment brassé les cartes pour moi. Puis c'est ça le but aussi du, du podcast, sinon oui. Comme à un moment donné, j'expliquais à quelqu'un comme je pourrais, je pourrais m'asseoir seule pendant une heure ou une heure et demie à chaque épisode, puis juste parler parce que j'ai tellement de choses que je pourrais dire ou que j'ai envie de dire ou, ou qui sont dans ma tête, mais that's not the point, you know. Like, my experience is just my experience. Comme on a toutes des expériences puis des perspectives différentes, okay. puis c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller voir qu'est-ce qui ressort fréquemment, qu'est-ce qui ressort moins. moins, pourquoi ça ressort moins, est-ce que c'est quelque chose de, qui, qui veut dire quelque chose d'autre, comme you know what I mean?
1: Absolument.
0: So I think it's, it's like interesting.
1: Ça, ça permet aussi de mettre en parallèle. Ouais. Je veux dire, si tu regardes sur papier, on mm -hmm. a vraiment des... Toi et moi, on a des backgrounds similaires, on a des expériences similaires. Tu arrives à comprendre ce que je veux dire par « Ah, parfois, je n'arrive pas à m'intégrer ou à, à sentir que comme « I can relate to people here » parce yeah. qu'ils ne vont jamais voir toute la sphère. Mais déjà, toi, il ben, y a beaucoup de choses qu'on a en commun. Mm -hmm. Et en même temps, ben, je vais rencontrer quelqu'un de 100 euh, disons qu'il y a des origines 100 canadiennes, euh, je vais aussi être en mesure d'échanger avec cette personne-là parce que j'ai eu du vécu dans une ville où la majorité des personnes sont tous canadiens. Donc, c'est le fait de, oui, pouvoir partager certaines choses et aussi, euh, la différence, c'est une richesse. Comme ouais. je pense que... S'il y a quelque chose aussi de positif de tous ces voyages-là, c'est le fait d'avoir été exposé à autant de cultures et, mm -hmm. et euh, de pouvoir être, un, entre guillemets, un « caméléon ». Ouais. Euh, mais euh, je suis sûre que ça serait intéressant, ton podcast toute seule aussi. <rire> <rire> tu as beaucoup à raconter. Tu pas des idées. <rire> ça ferait être un épisode comme ça, une ouais, épisode comme ouais, ça. Ouais. ouais. Maybe. Maybe. <rire> mais en tout cas, c'est le fun aussi d'avoir ouais. une conversation. Mais
0: ouais. euh, j'avais deux choses que je voulais rebondir. Euh, mm. Tu sais, je suis capable de, de, de comprendre, peut-être de, pas de comprendre au complet, mais de, de saisir un petit peu um, your experience. Mm. Pas parce que j'ai vécu la même chose, mais parce que peut-être que, par exemple, ma mère, mm -hmm. elle a un vécu qu'elle m'a transmis, qu'elle m'a partagé. Puis j'ai été capable de retenir des choses qui font que quand je rencontre quelqu'un qui a un vécu qui me fait penser à ça, bien, je suis capable d'avoir de, de l'empathie, de la compassion, de comprendre certaines choses, oui. même si je ne les ai pas vécues. Puis je pense que c'est ça qui est nice, c'est que plus les gens partagent ce qu'ils ont vécu, plus ça devient facile de... de, de, de comprendre. Pas, pas de comprendre parce que c'est ton vécu, mais de comprendre parce que tu as les repères qu'il faut Absolument. pour... Pour uh, be like, I, I see what you mean and I hear you, you know? It's a superpower. Oui, it, it It's really a superpower is. superpower, comme,
1: pour rebondir sur ce que tu dis, euh, c'est sûr que j'aurais vu les choses comme ça, et ouais. maintenant je vois les choses comme ouais, ça, ouais. et comme tu dis, tu as de l'empathie à une certaine situation, où, où tu, tu deviens plus sensible ouais, aussi,
0: ouais.
1: chose qui, euh, qui est souvent positive, parfois après... Euh, comme il faut, faut se mettre des limites là moi je peux être trop sensible parfois ouais, porter mais... le poids du monde sur ses épaules Ah ouais c'est trop. Yeah. Ou même uh, people M pleasing that's another thing. Oh my mais god, that's so cool. We're whole working through it.
0: Other thing.
1: <laughs> people pleasing. Oh my god, that's another thing. Yeah. Mais, mais c'est ça comme si je pense à um, est-ce que j'aurais eu la même euh, empathie pour des personnes qui ont comme des réalités différentes ou est-ce que j'aurais vraiment pu sentir dans mon cœur mm -hmm. avoir cette connexion avec eux dans mon cœur comme tu sais, de manière générale, là, si tu es une bonne personne et que ouais. tu es à l'écoute, tu peux oui. avoir cette empathie là, mais le fait de comme d'avoir un, un vécu avec eux, c'est un autre type d'empathie, ouais. c'est comme, comme j'ai des personnes proches qui, qui, qui m'ont raconté leur, euh, leur réalité, comme « I know what it, I can... You, »« know, you've, you've seen I've, it. »« I've seen it, yeah, like, yeah, yeah. near me. Yeah. » Donc, ouais c'est différent, mais yeah. euh, je pense qu'en général, ici, euh, on, on est exposé à beaucoup. Ouais, Après, ça, pas, dé, ça dépend des milieux, mais...
0: Je pense qu'il y a des degrés à ça. Absolument. Je pense qu'il y a encore de la place pour... Euh, pour permettre aux gens de s'exprimer davantage sur certaines choses, puis pour aussi prendre le temps d'écouter ce qu'ils ont à dire. Mm -hmm. um, je pense que définitivement, on a une certaine ouverture d'esprit sur euh, la diversité, euh, les cultures d'ailleurs et tout. Définitivement, like, honestly, I think we're on the right track. Yeah. Um, mais, tu sais, l'idéal type qu'on pourrait envisager, on n'est pas encore rendu là. Mm -hmm. Non, je pense que c'est comme ça pour n'importe quelle société, n'importe quel pays... Euh, n'importe quoi dans la vie, on ne va jamais arriver... Alors, comme il y a toujours... Ben, Amélioration continue. Oui, il y a toujours la place <rire> à l'amélioration. En continuité, puis en même temps, même si nous, on tend vers quelque chose, ben, la chose vers laquelle on tend évolue aussi. Ouais. La société évolue ouais. en même temps que nous essayons d'évoluer avec elle. Euh, donc, il y a toujours going to be pour la croissance. Um, « as a society and also as an individual um, », mais définitivement, quelqu'un comme toi qui a, qui a tellement vécu des situations différentes, avec des gens différents, mm -hmm. um, c'est sûr que ta, ta capacité à t'adapter puis à croire dans cette di direction-là est peut-être plus développée qu'une autre personne. Mm -hmm. Comme tu as dit, j'ai aimé ta, ton exemple de, de voir les choses d'une manière, comme pour ceux qui, qui, qui écoutent mais qui ne regardent pas, là, mm -hmm. de voir juste en avant, tu as une vision qui est plus élargi élargi, um, mm. I think that's like a huge, huge plus. Mm. Um, Puis, ouais, il y a des gens qui font comme euh, des efforts euh, au quotidien pour élargir leur perspective. Puis, il y en a d'autres que même s'ils ils, ils font des efforts aussi, c'est aussi grâce à des, des opportunités qui leur ont été données dans leur vie. Mm. Puis qui ont fait que, que tu le veuilles ou pas, genre, ta, ta vision va être euh, élargie sur certaines choses.
1: Ouais. Mm. La, la prise de conscience est très, très importante. Je pense qu'au moment, au début de la vingtaine, quand tu réalises que comme « Ah, OK, uh, this is life », comme « OK, non. je réfléchis, puis mes actions ont un poids, et ce que je dis, ça a un poids. » Et euh, peut-être que quand j'étais méchante avec ma sœur, c'est parce que j'allais pas bien. Ouais. Tu sais, comme au début, comme je t'avais dit au début, on, comme j'avais expliqué au début du podcast, j'étais vraiment dans le moment présent, quand je vivais ces expériences différentes-là. Mm. Mais là, le fait de pouvoir prendre du recul ouais. et y réfléchir, je pense que c'est important aussi parce que, comme... Tu remets les choses en, pers tu en perspective. Tu mets les choses en perspective et, comme, mais euh, ben, faut, il faut avoir cette connexion aussi avec soi-même. Ouais. Et, et euh, c'est nice de développer son l'intelligence intelligence émotionnelle aussi.
0: <rire> ouais. Mais, tu sais, parlant de développer quelque chose. Oui. Euh, tu as développé ton fashion sense oui. aussi. Oui. Puis je ouais. trouvais que c'était vraiment cool d'en parler parce que la, la manière de s'habiller, c'est tellement une manière de s'exprimer aussi. Puis, tu as tellement un beau style. Merci. Comme, mm. tu sais, je, genre, vu que j'ai le plaisir de te connaître en dehors du podcast. Ouais. Je vois comment tu t'habilles, ce que t'aimes, euh, dans les petits détails et tout à travers les années. Puis j'adore ton style. Genre, on voit comme à travers ton style, on comprend qu'il y a comme un bagage culturel, you know? Like it's you're not you're not dressed like the average person here, and no matter where you're going to be, you're never going to be dressed like the average person. Tu vas toujours avoir quelque chose de différent puis qui va comme ressortir you non know? ouais puis les couleurs
1: les couleurs on adore les couleurs adore toi et moi couleurs. et la couleur verte on a ouais. ça en, en commun ouais. <rire> oui ben euh, j'ai en fait euh, même donc dans la phase où j'étais euh, au collège Bobois, donc à Montréal j'aimais les habits, comme le, le fashion euh, ouais. world ça a toujours fait partie de qui je suis mais là quand j'ai déménagé à Paris ben là c'est venu mettre de l'essence ouais. tu sais et euh, je m'en rappelle, quand j'ai décoré ma chambre euh, à Paris, j'ai décidé euh, d'avoir comme un muraille avec plein de sacs de marques. Donc, j'ai fait un grand mur avec tous les petits... Tu sais, parfois, je pouvais juste comme acheter un parfum ou quelque ouais. chose, mais ils me donnaient un sac oui, okay, avec les... le nom de la marque. Yeah, yeah, yeah. Et donc, j'avais un muraille de tout ce que j'avais acheté, ouais. euh, sans oublier... Euh, Zadig et Voltaire, qui était très important à l'époque et qui est, et maintenant, qu en... et qui est oh. maintenant populaire à Montréal. Ah ouais. Je connais ça depuis 2007. Attends, Zadig et Voltaire, c'est a thing here? Ouais, et c'est a thing no here. Non, oui. surtout pour comme. Ben... Ouais,
0: je le connais aussi de Paris là, oui, mais, ben mais genre ça. je, je sais pas que c'est un thing ici. Comme
1: les Véja. Les ouais. Véja euh, en
0: 2007 comme... Toi, tu les as déjà vus là? Bimberdondar. Tous les gars <rire>
1: portaient ça, mais ça venait. Ils venaient de commencer genre ouais. en 2005. Et maintenant, c'est populaire ici. Mais Donc, dis, ça, fait dix, ça
0: fait plus que dix ans. Là, ça, pour moi, c'était un peu un flex. C'est right. qu'à chaque fois que j'allais à Paris pendant l'été, je, re, je refaisais mon garde-robe pour l'année. Au complet. Puis, I was always ahead of things fashion-wise. Absolument. Mais, des fois, il y avait des choses que... Je revenais à Montréal, j'avais tellement hâte de les porter à Montréal. Puis, finalement, nobody wears that. Non. Yet. Yet. You know? <rire> Mais c'est comme... In a year from ça. now, in two years from now, on va voir... Mais
1: encore une fois, comme à l'époque, c'était plus le style américain un peu. Il ouais. euh, y a ce côté sophistiqué européen, c'était moins ça. C'est venu... C'est venu après... Après, je me après, souviens... Après, quand justement, on a ouvert... 3 à ouais. 5, sauf peut-être qu'on 4. Exact, déjà. exact. Mais oui, donc à Paris, c'était une manière pour moi de m'exprimer et de sentir que euh, j'appartenais... À Paris. À Paris parce que c'était difficile pour moi de me sentir différente, non seulement parce que je suis Canadienne, mais aussi parce que je n'ai pas le même body type que ouais. les parisiennes. Yeah. Euh, encore une fois, ça l'a été facile quand je suis rentrée à Ottawa, parce que là, j'avais le, le look général euh, des Canadiens, donc il y a aussi cette différence-là aussi, comme par rapport à tous mes camarades de classe, mais ben, j'ai vraiment l'air canadienne, et euh, là, je rentre à Ottawa, et ben, ok c'est bon comme I feel like I belong <rire> euh, par rapport à ouais. par rapport au style et, et au body type mais oui donc euh, c'est sûr que Paris c'était super beau de développer mon fashion mon fashion sense euh, c'était aussi une époque où chaque chose que j que j'achetais c'est encore vraiment spécial quand j'arrive à comme euh, me, me permettre de m'acheter un, un sac de, de marque ou quelque chose, mais à cette époque-là, c'était encore plus spécial parce que voilà, j'ai eu une enfance assez modeste, donc mon premier Longchamp que j'ai acheté à Paris, c'était vraiment comme like, yeah, I have a long champ. non non, c'était comme à yeah, it felt so good à l'aéroport,
0: felt...
1: euh... Charles de Gaulle, oui exactement, <rire> à aéroport Charles de Gaulle. Euh... Mais oui, donc, ça a toujours été important pour moi de m'exprimer via euh, la mode. Ouais. Et aussi, la mode, elle a évolué pour moi. Donc, euh, c'était une manière de, de présenter un peu qui je suis mm -hmm. et euh, d'avoir quelques pièces de mon parcours. Ouais. Et je dois aussi noter que tout ce que j'ai acheté à Paris, je l'ai encore dans un état qui est excellent. I love Donc, that. La, la qualité euh, à Paris, c'est juste comme « on another level ». Encore une fois, en 2007.
0: Oui. Je ne sais pas si ça l'a changé ça que je depuis. Ouais. Je pense, malheureusement, ça l'a changé un peu. Comme Je pense j'ai des choses que j'ai depuis le début des années 2000, qui étaient soit à moi, soit à ma grand-mère qu'elle m'a données. Wow. Euh, by the way, pour ceux qui m'écoutent, ma grand-mère habite à Paris. Mm. Euh, qui sont encore Intact. intactes aujourd'hui. Mais je pense que si j'achète quelque chose à Paris euh, maintenant ou comme dans les cinq dernières années, ça ne dure plus aussi longtemps. Je non. pense que c'est vraiment comme fast le fast fashion, c'est ça la réalité. Mais c'est vrai qu'à l'époque, comparé à la qualité à Montréal, en termes de vêtements, euh, on ne pouvait pas comparer là. Non. Comme euh, de la France, l'Europe, je pense que c'était de loin supérieur en termes de qualité mm -hmm. euh, pour les vêtements. Comme... Oui, puis... Euh la
1: qualité est juste magnifique et le style était complètement différent donc évidemment pendant ces trois ans-là 12 ans, 13 ans, 14 ans ben de 12 à 15 ans, euh, j'ai aussi comme absorbé du style parisien et je portais des écharpes, chose que je ne faisais pas vraiment... Tu sais, on porte des foulards à Montréal, mais on ne porte pas des écharpes. Ouais. C'est différent. Ouais. <rire> tout ce qui est pour l'hiver, mais pas pour qui fashion, pas, genre. Exactement. Ouais. Le longchamp, ouais. euh, des pantalons en velours, comme tu sais, ce n'est pas vraiment quelque chose que tu vois
0: ici, mm -hmm. encore une fois, à l'époque. Euh, des vestons... Oh my God, les blazers. Moi, j'ai toujours été une fan des high-waisted pants puis des blazers. Puis, euh, je ne sais pas d'où ça m'est venu. Peut-être que je regardais beaucoup de séries des années même, dans 70 et 90, puis le style était différent. Mm -hmm. Puis avant que ce soit à la mode, j'adorais ça, mais je ne pouvais jamais le porter parce que soit ça, je ne les trouvais pas à Montréal, soit I look like je a freak, bizarre, ouais. you know? Mais mm -hmm. genre, je, me, je me souviens, j'avais comme un, un blazer un peu oversized, bleu, Wow. Quand même pétant, genre un bleu marin pétant euh, de Paris. Puis je le portais pas à Montréal. Je le portais jamais à Montréal parce que I never had the, the chance to wear it. Parce que c'était juste comme... C'était dans non ta de garde Rome, ouais.
1: mais quand allais à Paris, ça te permettait pas, ouais. de t'exprimer. Justement, yeah. Justement, c'est comme une tu te sens à l'aise de porter certaines choses parce que ben euh, ça fait partie de, du style aussi local. Ouais. Donc... Euh... Et c'est pour ça que je dis, comme, quand je suis rentrée à Ottawa, I toned it out a bit. Mm -hmm. Parce que c'était bizarre si euh, j'arrivais à l'école toute fraîche euh, avec mon blazer parisien, alors que tout le monde est, comme, en, en jeans et en t-shirt, like euh, Abercromb Abercrombie ouais. ou TNA, euh, tu sais, beaucoup plus... Comme, encore, beaucoup de consommation, ça veut pas dire que... Ils achètent rien là-bas, non, ils achètent beaucoup. Mais c'est différent. Mais très différent. Beaucoup ouais. plus euh, American
0: Girl, you ouais. know? mais définitivement, le, la, la mode comme est variable d'un société à l'autre. Des fois, par des normes, euh, mm -hmm. des coutumes, là, culturelles, ouais. religieuses. Des fois, c'est vraiment weather-related, genre la température, affect, comment tu t'habilles, les modes de vie. Tu une personne qui va prendre les transports en commun tout le temps versus une personne qui va juste marcher, tu vas peut-être t'habiller différemment. Absolument, oui. euh, À mon point. Mais euh, je me souviens quand j'avais fait un échange étudiant à, au sud de, de France, à Nice, euh, j'avais une, ben, une de mes meilleures amies, là, aujourd'hui, à l'époque, on venait de se rencontrer. Elle est américaine. Mm. Puis euh, ça me faisait tellement rire parce que, tu sais, c'est comme si elle sortait d'un catalogue de « Old Navy », ah oui? Ouais, parce que « she looked really, like, American in the mm -hmm. way she dressed um, ». Puis, en plus, elle, elle travaillait au Navy, fait que, tu go figure <rire> ». Um, mais, tu sais, pour les autres Européens qui étaient, euh, qui étaient en échange aussi, c'était drôle de voir comment nos styles étaient différents, comme les Européens s'habillent très euh, propres, si on veut, ouais. genre classe, peu importe ce qu'ils font. Ouais. Euh, mais en Amérique du Nord, on a un style beaucoup plus décontracté, beaucoup plus athleisure enfantin aussi. Je
1: trouve que le style européen... « You a... look oui. older than It's you hell. are » parce que c'est très classique. Ouais. Alors qu'ici, c'est très euh, comme « teenage girl même », même si
0: tu dans ta vingtaine. C'est n'est pas faux. c'est pas faux, ça, actually. That's a really interesting point. Yeah. C'est à... vrai. Il ne faut pas oublier que ben, en Europe, je
1: parle de la France... Euh, on commence à boire du champagne à 13 ans. Donc, en général, les Européens, je pense, grandissent. Plus rapidement. Plus rapidement, oui. Comme ils sont plus matures. Ouais. Euh, encore une fois, c'est une généralité, ouais, ouais. Mais de ce que j'ai observé, mm -hmm. comme...
0: Mais c'est mais, mais pas faux, c'est pas faux. Moi, j'avais beaucoup de, de clash pendant mes étés en France ou en Europe avec des Français. Euh, tu sais, étant Canadienne... Euh, il y avait des choses que je faisais juste pas... C'était ouais. juste pas dans nos cultures. Euh, oublie la culture orientale. Je parle mm -hmm. vraiment culture Canadian. genre nord-américaine, canadienne, québécoise. Comme, we were not there yet à nos âges-là. Puis eux, en France, ils faisaient toutes ces choses-là où leur, leur quotidien, où les étapes de vie, ils les, ils les affranchissaient beaucoup plus tôt Absolument. que nous. Euh, fait que des fois, j'avais l'impression d'être comme un petit enfant, comparé à eux, juste. mais en même temps... Ouais. « I'm kind of glad that I got to like, enjoy my childhood au maximum possible. Ouais. » euh, Ça me faisait chier sur le moment même. Ma mère ouais. qui me dit, euh, « Non, chaque chose en son temps. Ouais. Si tu vas faire ça maintenant, qu'est-ce que tu vas faire à 16 ans? Qu'est-ce que ah, tu vas ouais. faire à 17? Qu'est-ce que ouais. tu vas faire à 18? Ben, » Il y a des choses vraiment anodines que j'ai tellement pris plaisir à les faire à ces âges-là parce que je ne pouvais pas les faire avant. Tellement. Puis finalement, je me dis, ben peut-être le jour où j'aurai des enfants, je vais faire la même chose avec eux.
1: Mais j'ai l'impression que c'est comme aussi la norme de vouloir grandir. Ouais, c'est vrai. Quand j'étais à Montréal, je suis comme, oh j'ai tellement hâte d'avoir 15 ans, ou ah, ouais. oh, j'ai tellement hâte d'avoir 20 ans. Et, and it feels like it's never gonna I know. happen. And then it happens, and, now
0: time. and you become that older person says. who goes like, oh my God, enjoy Your youth. Puis des fois, cringe. je, I catch myself saying that to yeah. someone, and I'm like, tu sais, je vois dans leurs yeux qu'ils ouais. sont comme cringe. <rires> Puis je suis comme, non, non, like vraiment, non. vraiment. Là, <laughs> je suis oh my god, avec like ça. <laughs> This is getting worse la, by the second. Re, la
1: retourne.
0: <laughs> tu te souviens qui je suis? <laughs> oh mon
1: dieu. Oh my god, ouais. Ouais, parfois c'est fou quand je pense que comme les enfants de mes cousines mm -hmm. ou euh, cousins, ouais. comme la manière qu'ils me perçoivent et que quand eux, ils vont être des teenage, comme teenage boys ou whatever, comme dans leur... Dans leur Adolescence, jeunesse, ouais. Que moi, je vais comme avoir, genre, je sais pas, moi, 35 ou 40 ans. Ouais, et like, oh, on comme, oh my God,
0: <laughs> c'est un trip. C'est vraiment... ça ça à penser à la vie. Là. Ouais, ouais, vraiment. Puis les, les age differences become, like, more and more unnoticeable. Yeah. Genre, moi, j'ai, par exemple, mes petits cousins qui ont, comme, 10 ans d'écart avec moi. Genre, je chill avec, maintenant. Ouais. You know? Comme si je veux un family thing et ils ne sont pas là, je suis like, where are you? Genre, <rire> I want to chill with you. You know? Puis des fois, ça arrive qu'on fait des choses en dehors des contextes euh, ouais. de réunion de famille. Ouais. Um, and I love that. Mais, tu sais, c'est drôle parce que t'es comme, oh my god, like, five que moi, years je faisais... ago. Oh. Ouais. Tu sais, c'est spécial. Comme, <laughs> Comme évolution, là, mais... Après,
1: c'est aussi une question de personnalité, tu sais, peut-être que t'es, encore une fois, caméléon, ouais. donc euh, t'arrives à comme, relate really, t'as...
0: Ouais, différentes générations. Différentes
1: générations, exact. Ouais,
0: mais je pense aussi quand t'as des, des petits frères, des petites sœurs, um, it keeps you young Absolute. a little bit. Ouais. In terms of, like, knowledge of how the world functions.
1: Mais t'as pas une grande différence d'âge avec ta
0: sœur. J'ai euh, six ans.
1: Ah, oh, wow! Je ouais. pensais que c'était moins que ça. Non,
0: mais parce qu'on est vraiment proches. Puis les gens pensent tout le temps qu'on... ans. Non. On a six ans d'écart. En fait, c'est cinq ans et demi, quasiment pile. OK. Puis les gens pensent tout le temps qu'on a une petite différence d'âge, vu qu'on est proche maintenant. Ouais. Mais comme il y avait une époque, par exemple, qu'on était en, dans notre enfance ensemble, euh, ma soeur et moi, on s'entendait tellement pas, ouais. mais parce que la différence d'âge était Tellement proéminente.
1: Mais comme 6 ans et 12 ans, ouais. par exemple, c'est huge. C'est huge, ouais. you know?
0: euh, J'avais le double de son âge, littéralement. Tandis qu'aujourd'hui, comme, we're, we're friends, we chill. Tu sais, à sa vie, j'ai ma vie, mais comme, euh, je peux partir en voyage avec ma soeur, oui. juste elle et moi, tu sais. on a beaucoup en commun. Comme Oui et non. Comme on a oui. beaucoup de choses en commun, parce qu'on est soeur, mais on est tellement des personnalités différentes, puis il y a tellement des choses que, que if it wasn't for her, I would have, like, no knowledge on. Wow. Puis, j'ose croire que l'inverse serait vrai aussi. Euh, tu sais, par exemple, le maquillage. ouais. Comme moi, jusqu'à l'âge de peut-être, comme 22 ans, I didn't, even, pas? I didn't even own, like, foundation or, or concealer or bronzer. Tu te, bron te maquillais
1: pas avec le maquillage de ta mère?
0: Non, même pas. Okay, à peine. J'essayais je un petit peu quand j'étais okay, plus jeune. Ouais. Mais euh, ma mère, c'est pas quelqu'un qui se maquille beaucoup. OK. Puis, euh, j'ai toujours préféré le verre naturel, genre même le vernis à ongles, genre, je supportais pas d'en avoir. C'était juste comme,
1: j'aime...
0: ça m'attirait pas particulièrement. Ouais. Genre, je me maquillais peut-être, quand je dis me maquiller, je mettais du mascara comme trois okay. fois dans l'année. Puis c'était comme, wow, you know? Special events. Même pas. <rire> oh il, y a, il y avait des special events, j'en portais même pas. Ah Puis les gens ouais. sont comme, t'es pas gay, Mais genre. Mais
1: ben c'est bien. Après, yeah. quand ils te voient avec du maquillage, ils sont comme, il y a tellement une différence, c'est bizarre.
0: Ouais. Mais. Tu sais, quand ma soeur a commencé à grandir puis elle a commencé à développer un, un intérêt pour le maquillage, euh, ben, tu sais, indirectement, ça, ça a un effet domino sur, sur les gens dans la maison aussi. Mm -hmm. so, tu sais, comme elle m'a appris un petit peu à, à, à me maquiller correctement, genre. So, c'est devenu comme un plaisir, you know? Donc, mm -hmm. like, c'est pas devenu dans ma routine quotidienne, mm -hmm. genre, ça fait juste pas partie de moi, mais. T'en as appris plus. J'en ai appris plus mm -hmm. sur le maquillage grâce à elle. Euh. Par exemple, quand je cherche un make-up artist, uh, like, she's the one who's going tell one, me... Oui. Well, first of all, she quand is, she one, is one. one. She does make-up, but she can also guide me in the right direction parce que je ne saurais pas où commencer, là, tu sais. Okay. Ou quand je veux m'acheter un truc de maquillage, c'est comme, hey, you veux aller go to Sephora with me? Oh my God. Donc, like...
1: si j'étais plus une fille de maquillage je te prends tellement
0: d'argent, c'est ouais, ouais.
1: Comme je sais pas, c'est quand la dernière fois ouais. que j'ai acheté du maquillage?
0: Ben, l'année dernière, je suis allée la voir à Québec parce qu'elle habitait à Québec. Mmh. Puis on avait fait un, un shopping spree à Sephora. On est sortis de là nous les deux, avec un mini-sac qui nous a coûté genre 150-200 oh,
1: C'est ridicule.
0: Euh, ça c'est tellement du bien. C'est nice. Mais, ouais, ouais. Treat yourself. Of course, of course. Mais tu sais, tout ça pour revenir au fait que genre... Euh, like, comme on a des on des... développe, dév...
1: développe euh, c'est pas des passe-temps mais on développe genre des affinités avec certaines choses ouais. euh,
0: puis avec on... le temps ouais puis on, on apprend aussi de nos frères et soeurs oui. qui sont plus vieux ou plus jeunes mais ouais. euh... Et maintenant, tu es à Montréal. Qu'est-ce que tu fais à Montréal? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Oui. Ben, moi, je sais, mais j'aimerais ah que ouais? les gens nous
1: écoutent, je <rire> le sache aussi. Euh, quelque chose qui me touche beaucoup, euh, j'ai la chance de travailler pour euh, les FIFA Touches. Yes! Donc, euh, qui est une euh, entreprise sociale euh, qui offre une première expérience d'emploi euh, à des nouvelles arrivantes syriennes. Donc évidemment, ça me touche beaucoup personnellement parce que j'ai des origines syriennes. C'est aussi, ça me permet de, de développer mon côté créatif en faisant de la création de contenu, euh, développement de projets et juste de soutenir deux entrepreneurs euh, femmes tellement passionnées, euh, une équipe de femmes aussi qui... Euh, euh, qui, ben, grâce à cet emploi-là, euh, ont pu acheter une maison, ont pu trouver une autre opportunité d'emploi euh, à Montréal. Donc, euh, le fait d'être chargée de projet, ben, je touche un peu à tout, à plusieurs, euh, plusieurs chapeaux. Et c'est un plaisir à tous les jours de commencer ma journée de travail, même s'il y a beaucoup de, 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 de vagues ou d'instabilité, parfois, euh, c'est quand même tellement enrichissant de pouvoir contribuer à cette mission-là.
0: J'adore ça, puis euh, moi, la mission des de fifa Fatouche me, me, me touche beaucoup. Puis il y, y avait un post sur Facebook, comme john genre d'image qui circule sur les réseaux, so réseaux sociaux il y a comme dix ans, mm -hmm. mais ça m'est resté dans la tête. C'est comme une, une petite pancarte que quelqu'un avait mise devant son magasin, un magasin local et c'était écrit en, en anglais something along the lines of uh, when you encourage um, a local um, store you're, you're you're not putting money in pockets of people who already have money you're paying for a little girl's um, ballet classes you know okay. um, puis tu sais quand tu dis genre c'est cet emploi qui a permis à, à à beaucoup de femmes de se payer une maison de tu sais de de juste vivre c'est oui, c'est une,
1: une chance d'avoir eu le, les portes ouvertes du, du Canada de, parce qu'elles sont venues en tant que réfugiées. Et donc, euh, c'est une chance de, déjà d'être de, en sécurité. Ouais. Mais ensuite, elles font quoi? L'insertion, c'est tellement important. Elles, se, elles sentent qu'elles sont importantes, qu'elles elles sont en mesure d'avoir un gagne-pain.
0: de contribuer euh, aussi. De
1: contribuer, de quand même continuer à socialiser avec... Ouais. Euh, des femmes ben, qui, qui euh, leur ressemblent. Et euh, elles sont tellement fières quand elles entendent, par exemple, au marché Jantalon, euh, la, la trompette la plus populaire, c'est la Mohammara. Chose que, quand j'étais jeune, j'aurais jamais pensé que <rire> des personnes autres que du Moyen-Orient sachent c'est quoi de la Muhammad. Et là, c'est notre meilleur vendeur et notre clientèle au marché Jantalon est assez diversifiée, mais aussi principalement euh, ouais. locale, québécoise.
0: J'adore ça. Donc,
1: euh, c'est vraiment, vraiment un super projet. et Plein de beaux produits euh, oui! à voir en ligne. Et des euh, livres de
0: recettes.
1: Des livres de recettes, le prêt à manger avec les fermes Lufa, qui est une autre ah, ouais. euh, entreprise locale, ouais. pas très loin d'ici.
0: Ouais. Euh, donc, euh,
1: voilà, c'est ce que je fais ici.
0: J'adore. Merci beaucoup, Cynthia, d'avoir partagé ça avec nous. Et je remercie encore une fois les FUFA Touches pour leur soutien euh, pour mon projet à moi. Donc, euh, merci
1: avec plaisir.
0: Avant de, de, de clôturer l'épisode, mm. est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais euh, partager, que ce soit comme quelque chose de dit pour un fun fact, ou whatever it is, euh, un, un, euh, quelque chose que tu retiens et que tu as envie que les gens retiennent aussi de ce qu'ils ont écouté ben, Bon, d'un point de vue plus personnel.
1: Euh, c'est jamais euh, trop tard de comme... Ben, c'est pas que c'est jamais trop tard. On est en constante évolution. Mm -hmm. Quelque chose que le cousin de mon père m'a dit qui m'a vraiment... qui est tou... toujours resté avec moi, c'est que la seule chose constante dans la vie, c'est le changement. Et tu sais, c'est quelque chose qui qui me touche aussi par rapport à comme, mon parcours, de toujours avoir changé de, de pays, d'école, etc. Et de ne pas le prendre comme un poids trop lourd, mais plutôt le prendre comme quelque chose d'inévitable dans la
0: vie. J'adore. Ouais. Okay, ouais. Merci. <rire> je ne pense pas que tu aurais pu terminer ouais. le podcast avec une meilleure citation ou philosophie de vie. Puis je pense que c'est pertinent pour n'importe quoi dans la vie, ouais. que ce soit une migration un déménagement, euh, un mariage, une naissance, un projet. Euh, puis, tu sais, pour pas aller trop en détail dans nos vues personnel à nous les deux, là, mais, mais tu sais, nous aussi, à, à, à nos âges, ouais. on vit plein de changements euh, dans tous les sens. Puis, c'est... Je pense que c'est important de se rappeler ce que ton oncle t'a dit, ouais. tu sais. C'est la seule constante dans la vie, c'est le changement, fait que... Si tu veux, normal. ouais. Puis si tu veux un peu réussir à la vie, entre guillemets, euh, faut que faut que tu trouves des moyens de t'adapter au changement quand le changement arrive. T'sais. parce qu'il est inévitable. Ouais. Waouh. C'est euh,
1: Quelque chose d'autre aussi, ben c'est l'équilibre, ou plutôt balance. Ouais. C'est un mot qui est très important pour moi. Donc, je pense que ça représente bien aussi comme, oui, tu peux avoir le côté fancy, mais tu es aussi quelqu'un de très terre-à-terre. Terre, et oui, tu peux, aller, tu peux aimer les beaux restos mais tu peux aussi apprécier le camping. Puis, euh, dans, partout dans la vie, en fait, dans tous les aspects de la vie, tu vas trouver de l'équilibre. Et c'est ça qui va te permettre d'être grounded. I love that. Yeah, that's something that's I important. I love that. Too. Pour,
0: pour quelqu'un qui a, qui a été autant euh, déraciné et grounded, puis not grounded. <laughs> you're, you're very grounded. And um, it's important. Yeah. So learn from her, guys, and girls and everybody. Um, ouais, sur ce, ben, on, va, on, ouais. On, va, on va terminer l'épisode. Ouais. Merci, Cynthia, d'être venue. Um, ça fait tellement plaisir. Je trouve que c'est tellement intéressant d'avoir des conversations euh, qui sortent du, de, de la normalité, là, si on veut. Comme, si je te vois, on ne va pas nécessairement avoir cette discussion-là en profondeur. Donc, no. so c'est bien d'avoir you ici et de partager toutes ces choses. Puis, euh, pour ceux qui nous écoutent, j'espère que vous avez aimé l'épisode et que euh, vous avez découvert un, une, un être humain euh, extraordinaire euh, aujourd'hui. C'est
1: trop sweet. Merci
0: Puis, euh, donc, on se, on se revoit un prochain épisode. Et sinon ben, ça, on se revoit une prochaine fois.
1: Oui, pour un 5 à 7.
0: Oui, merci. Merci beaucoup. Bye. Bye.